0: reláciu permanentný prípravný výbor referent informuje. Vážené milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Vítam vás pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie Permanentný prípravný výbor referend informuje. V dnešnej relácii sa budeme venovať materiálnemu jadru ústavy v náväznosti na správne zostavenie znenia referendových otázok, tak aby neboli zamietnuté ústavným súdom z dôvodu porušenia princípov materiálneho jadra ústavy. Taktiež sa budeme venovať tomu, ako zabezpečiť to, aby nedošlo k zmanipulovaniu volieb alebo referent elektronickými spôsobmi, to znamená nejakým pačom alebo softvérom, ktorý umožní to, aby tie výsledky neboli Také, aké sú ščítané napríklad v tých okrskových komisiách. Pri tejto príležitosti mám tu česť privítať pani doktorku Gretu Noe. Zdravím vás.
1: Príjemný dobrý večer. Pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača aj vašich ďalších hostí. Pánom. Ďakujem. Ďakujem.
0: A ďalším našim hostom je Joško Gergali, ktorého po dlhšom čase opäť vítam v tejto relácii. Ahoj Joško. Dobrý večer,
2: ahojte všetci.
0: No a tretím našim hostom je Palko Stankovič, ktorého tiež pozdravujem. Ahoj, Pálko.
3: Dobrý večer všetkým
0: poslucháčom, hostom v štúdiu, aj, aj tebe, Mirko, do štúdia. Tak. A ďakujem veľmi pekne. <laughs> Bolo mi cťou, že ste opäť v takejto zostave, pretože Joška Gergaliho som už dosť dávno nemal v relácii, tak som rád, že ste sa stretli. No a teraz prejdeme rovno k meritu veci. Vrátime sa aspoň tak okrajovo k tomu, že čo sa dialo v roku 2021 potom, ako bolo zrealizované tzv. Peleho referendum. Pripomenieme si to, z jednej takej archívnej ukážky, ktorú som našiel, Kovači Zuzana Hanzelova, tak tá urobila jednu takú, neviem, či to nazvať, reláciu alebo rozhovor. Tak nakoniec môžeme si to vypočuť.
4: Referendum o predčasných voľbách nebude. Hoci sa pod neho podpísalo takmer 600 tisíc ľudí, podľa ústavného súdu by nebolo v súlade s ústavou. Výklad žiadala prezidentka Zuzana Čaputová, pretože právnici sa roky sporia o tom, či sa dá alebo nedá vyhlásiť predčasné voľby referendum. Igor Matovič označil prezidentku za zlomyselnú. Boris Kolár zase chce meniť ústavu, aby sa referendum predsa len konalo. Viac už s Michalom Katuškom, redaktorom domáceho spravodajstva Deníka Sme.
5: Sporný predmet referenda je tak v rozpore s princípom generality práva, pretože so silou ústavného zákona by v jednom konkrétnom prípade obchádzal ústavou zakotvené pravidlá, týkajúce sa tvorby a fungovania Národnej rady ako ústavodárneho a zákonodárneho orgánu. Zároveň by týmto ad hoc prelomením ústavy porušil aj v súčasnej ústave zakotvený spôsob dielby štátnej moci, ktorý je taktiež súčasťou
4: materiálneho jadra ústavy. Michal, skús mi tak stručne a laicky vysvetliť, o čom teda ten ústavný súd rozhodol.
6: Ústavný súd po dekádach rôznych sporov medzi ústavnými expertami nám dal konečne jasný výklad, akým spôsobom majú občania právo mimo volieb rozhodovať o smerovaní štátu v prípade, že nie sú spokojní s tým, ako vláda alebo teda parlament a jeho väčšina vedú krajinu. Doteraz totiž vôbec nebolo jasné, že za akých okolností by bolo možné, povedzme pomocou ľudového hlasovania, zasiahnuť do volebného cyklu. Teraz nám ústavný súd prvýkrát dal v podstate jasný návod, že čo treba urobiť, aké kroky, aby to bolo možné povedal, že na to, aby ľudia mohli v referende skrátiť poslancom mandát a tým pádom rozpustiť parlament a vyvolať predčasné voľby, tak musí byť v ústave jasná zmienka o tom, že toto sa môže. Tá tam dodnes chýbala totiž. A keď sa toto urobí, tak v tom prípade už bude možné aj také referendum, ako teraz ústavný súd zamietol, vlastne bude možné ho urobiť v súlade s ústavou a skrátiť ktorémukoľvek, parlamentu a koaličnej väčšine volebné obdobie.
4: My sme ale doteraz vlastne pri každom jednom referende, okrem jedného, ktoré bolo úspešné, ale vždy sme teda diskutovali o tom, že ak by bolo úspešné, že čo by vlastne ten parlament mal robiť? Či by sa tým mal riadiť, či je to pre preňho záväzné, alebo si ten parlament robiť čo chce len zoberie na vedomie, že toto si ľudia teda myslia. Mali sme tu predsa referendum, ktoré volali za rodinu, mali sme tu aj rôzne iné referendá, takže vieme už presne povedať, že ak by bolo hociaké referendum najbližšie roky a bude úspešné, že čo pre Presne teda ten parlament musí alebo nemusí robiť?
6: To je presne odpoveď na túto otázku. Napríklad ústavný právnik Vincent Bujňák nazval víťazstvom priamej demokracie, napriek tomu, že drvivá časť opozície povedala, že je to čierny deň demokracie, lebo ústavný súd zastavil konkrétne referendum. Experti sú naopak až nadšení z toho rozhodnutia, pretože presne môžeme teraz povedať, že, že čo sa má diať. Ak by na Slovensku bolo referendum, Dá sa povedať, že akékoľvek, ale hovoríme teraz o referende za skrátenie volebného obdobia parlamentu, tak ak by bolo úspešné a platné, čiže by sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 voličov, čo je približne 2 milióny 200 tisíc ľudí a z nich viac ako polovica by podporili predčasné voľby, tak už by nebola polemika, že čo potom. Toto Doteraz totiž nebolo isté, či ten výsledok ešte musia dodatočne potvrdiť aj poslanci hlasovaním, čo by vlastne znamenalo, že referendum je veľmi drahý nástroj prieskumu verejnej mienky. Jedno referendum stojí 11 miliónov eur. Ale Ústavný súd nám teraz povedal, že nie, že nie je to drahý prieskum verejnej mienky, ale ten výsledok by sa automaticky musel pretaviť do zákona a automaticky by musel platiť. Čiže to znamená, že keď sa nájde dostatok ľudí a podporia, tak majú istotu že tá ich snaha a aj vynaložené štátne peniaze na referendum nebudú márne, ale automaticky sa premietnú do výsledku.
4: Dobre, ale parlament by aj tak o nejakých zákonoch teda musel hlasovať, aby prešli, čiže...
6: Ústavný súd v zásade rozhodol, že referendum a jeho platný výsledok má silu ústavného zákona a zároveň platí, že poslanci v parlamente minimálne 3 roky po vyhlásení výsledku takéhoto platného referenda nemôžu zmeniť jeho výsledok. Čiže to je obrovská sila a je právna sila referenda, ktoré v prípade, že úspeje, tak automaticky platí.
0: Takže toľko. Zuzana Kovačič-Hanzelová a Michal Katuška. Pani doktorka Noe, teraz sa vás pýtam na tú zásadnú vec, Vedeli by ste vymenovať tie základné princípy materiálneho jadra ústavy a postupne by sme ich si rozobrali tak, aby naši poslucháči získali nejaký ucelený prehľad o tom, čo je to vlastne to materiálne jadro. Skúsme nejakou takou základnou definíciou, čo okay. rozumieme pod tým materiálnym jadrom
1: ústavy. Skúsim čo najjednoduchšie. E, materiálne jadro ústavy tvoria ústavné princípy, označované tiež ako princípy demokratického a právneho štátu. Tieto princípy ústavné predstavujú regulatívne právne idey a vytvárajú normatívny základ celého právneho poriadku Slovenskej republiky. E, je treba dodať, že tieto ústavné princípy ktoré sú vlastne tvoria to materiálne jadro ústavy, sú obsiahnuté v každej ústavnej norme a to bez toho, aby boli v tejto ústavnej norme formálne vyjadrené. Doplňam, že ústavu v podmienkách Slovenskej republiky netvorí len predpis označovaný ako Ústava Slovenskej republiky, ale aj ústavné zákony. Medzi tieto ústavné princípy, tvoriace materiálne jadro ústavy, Zaraďujeme princíp slobody, princíp rovnosti, princíp ľudskej dôstojnosti a najviac asi súvisí s referendovou otázku princíp suverenity respektíve zvrchovanosti ľudu, ktorá vyplýva z článku 2 odsek 1 ústavy. Ďalej je to princíp legality, princíp zvrchovanosti ústavy a zákonov, princíp demokratickej legitimity, princíp ochrany ľudských práv a základných slobod, Ďalej je to princíp právnej istoty, zákaz pravej retroaktivity, princíp ochrany dôvery občanov v právny poriadok a ďalšie ostatné sú princíp spravodlivosti, princíp zákazu svojej vôle, respektíve zákaz neužitia moci, princíp proporcionality, deľby moci, a napokon je to princíp transparentnosti. Ja si dovolím uh, povedať po tomto výpočte týchto ústavných princípov, že možno je to trošku trúfalé, ale ja zastávam názor, že všetky ústavné princípy tvoriace materiálne jadro ústavy boli v rokoch 2020 až 2023 porušené a to bez výnimky.
0: No, Mm-hmm. Ešte sa vás spýtam na jeden taký zásadný princíp. Neviem, či som vás pozorne počúval alebo poslúchal. Princíp generality bol veľmi často opakovaný. To znamená, že... Nejaký právny predpis nemôže byť vyrobený alebo konštituovaný ad hoc pre jeden konkrétny prípad, ale musí byť použiteľný opakovateľne. Mohli by ste tento princíp generality lepšie vysvetliť, ako som to ja teraz zhrnul?
1: Ja osobne pod princípom generality rozumiem jeden z tých ústavných princípov, ktorý som menovala, nazvem ho inak a nazvala som ho inak, a je to princíp právnej istoty. Áno. To znamená, že presne ako ste uviedli, že nemôže byť na konkrétny prípad vytvorený nejaký zákon. Eventuálne, keby sme hľadeli teraz do krátkej minulosti, tak hovoríme napríklad o vyhlaškách hlavného hygienika úradu verejného zdravotníctva. A tento princíp právnej istoty zahŕňa aj ochranu tzv. legálne nadobudnutých práv a legitímnych očakávaní. Hej. Uh, tento princíp je zaručený článkom 1 ústavy a spočíva okrem iného v tom, že všetky subjekty práva môžu odôvodnene očakávať, že príslušné štátne orgány budú konať a rozhodovať podľa platných právnych predpisov a zároveň, že ich budú správne vykladať a aj aplikovať. Toto je ten princíp právnej istoty, veľmi, veľmi zjednodušene. No, A teda na ste ano,
0: Ešte sa vás spýtam na jeden princíp, o ktorom hovorila pani Čaputová, keď neviem, či si spomeniete vy alebo naši ďalší hostia, na to, že... Pani Čaputová, keď pán Robert Fico poslal jej dve, alebo dokonca tri referendové otázky, tak vyhlásila, že nie je možné, aby jedna referendová otázka podmienovala druhu, že platí len vtedy, ak obidve budú ľudom odhlasované. Pamätáte si na to? Tuším, že je to... Jedna z podmienok zo zákona číslo 180 z roku 2014. Tuším, že je to paragraf 202, ale ocek si nepametam.
1: Žiaľ, tento výrok, pani prezidentke, ja nespomínam si na neho, že by sa v tomto zmysle vyjadrila. Súviselo to s niektorým princípom, ktorý sme tu uviedli?
0: No. Neviem, pretože... možno, že v tej právnej istoty, ale ťažko povedať, pretože takouto podmienku si stanovili poslanci Národnej rady, keď stanovovali podmienky, ako majú byť konštituované či zosúladené tie referendové otázky navzájom medzi sebou. To znamená, že jedna nemôže podmienovať tú druhu tak, že skratka na seba nadvezujú a vzájomne sa podmienujú. Ale prepačte, že som vás prerušil, môžete normálne ďalej pokračovať tak, ako to máte pripravené.
1: Nie, nie, nepreurúštili ste ma vôbec, ale ja by som rada možno uh, hosti uh, vašich ďalších hostí, možno keby odpovedali na túto otázku, lebo skutočne si tento výrok uh, absolútne nepamätám. Takže nechala by som priestor.
0: No, kto si uh, spomeniete, uh, keď Robert Fico poslal pani prezidentke, neviem, dve alebo tri referendové otázky a ona mu ich zamietla s tým, že navzájom sa podmienujú. No nevadí, poďme ďalej. Asi si nespomínajú. Nikko,
2: ja... ja... Počujete a- ma?
0: Áno, môžeš hovoriť.
2: Uh, ja si teda na to nespomínam, ale ja by som reagoval na to, čo tam povedala tá pani Hazel Kovačič, aj ten druhý panko. A... Michalka pani tuška pani Noé... bol... Áno, Michalka Katuška sa Áno, Michalka Pani Noe hovoril síce teoreticky, ale zrozumiteľne. Ale takto hlboko, ja sa do toho nepúšťam, tak hlboko tej, tú ústavu, ja nie, nie som právnik a nemám to naštudovaný ani ja nemám z čoho čerpať tak hlboké teoretické znalosti, ale pani Nadielkovači tam spomínala, že, že tie otázky, respektíve ich výsledok, ak, ak bol nejaký, takže by obchádzal ústavu. To som si teda zapamätám čo tam povedala. A ja si myslím, že nič by neobchádzal. Pretože absolútne legitimne by zmenil ústavu alebo ústavný článok. Mm-hmm. Ja. V ústave nemusí byť žiadna zmienka o tom, čo občania môžu meniť. V ústave je iba článok 93, ktorý hovorí, čo občania nemôžu meniť. Všetko ostatné meniť môžeme. Občaň, pretože občania, my sme zvrchovali a moci. Tu moc nám nikto nemôže zobrať. Za to, že ho prepožičiavame psychopatom na 4 roky, to je náš problém. A je, pozor, je to problém ústavy, pretože tak je to tam zadefinované. Ale my to všetko ostatné môžem, môžeme meniť. Skutočne, ja, ja stále mám ten jeden nález ústavného súdu z roku 1997. Nález stricania, na ktorý hovorí, že že jediná vec v tom článku 93 odsek, odsek 3 je, že my nemôžeme meniť záležitosti týkajúce sa daní odvodovolodských práv. Ostatné všetko meniť môžeme. A tento nález, ktorý sa dokonca aj odvoláva na nález Ústavného súdu 42 z 95. hovorí, že Národná rada v zákonodárnom procese realizuje iba delegovanú moc. A občania svoju originálnu právomoc môžu realizovať podľa ústavy takisto referendum. A ten ústavný nález z 1997. hovorí, že aj keď občania delegujú, delegujú svoje práva parlamentu, predsa im táto moc ako nositeľovej primárnej originálnej moci zostáva, práv a síce moc alebo právo, rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa verejného zájmu priamo v referende, nezávisle na parlamente. A toto právo nám nikto nemôže zobrať. Ani, ani prezident, či ja neviem, aké obchádzanie, ja to nechápem. Toto je tak hrubo okresaná právomoc občanov rozhodnúť o svojom osude, že to je konec. To je, to je tak hrozne protiústavné. Ja, ja nemám k tomu slovo. To ja asi všetko.
0: Pani Noé, nech sa páči, pokračujte.
1: Ja by som
2: doplnila, ja sa stotožním
1: s, náz- s týmto názorom prezentovaným a dokonca to priamo vyplýva z článku 2 1 ústavy. Ak dovolíte, budem citovať. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svoj- svojich volených zástupcov alebo priamo. My sme nositeľmi štátnej moci. A štátna moc je či už zákonodárna výkona, alebo súdna moc. Takže ja mám za to, presne ako ste povedali, že sú tam vymedzené, uh, vymedzené v ústave. Presne ako ste uviedli, že uh, nemôžeme, uh, predmetom referenda nemôžu byť základné práva, slobody, dania, odvody a štátny rozpočet. Ale okrem toho ja nevidím dôvod, aby referendum uh, občania nemohli rozhodovať o iných v otázkách verejného záujmu.
0: Spýtam sa vás na to inak. V niektorých ústavách existuje tzv. klauzula večnosti. Napríklad v článku 79.3 základného zákona Spolkovej republiky Nemecko, prípadne v článku 9 9.2 ústavy Českej republiky, taktiež v článku 110.1 Ústavy Grecké republiky alebo v článku 288 Ústavy portugalskej. Je niečo také ako nejaká klauzula väčšnosti alebo nejaké, nejaký rigidný základ ústavy zakotvený v Ústave Slovenskej republiky?
1: Ja by som to možno zadefinovala nasledovne. Uh-huh. Ja zastávam názor, že tá väčšnosť je práve pretavená do tých ústavných princípov, ktoré nemôžu byť zmeniteľné. To znamená, že tie princípy, ktoré som menovala v úvode, to tieto majú tú tzv klauzulu väčšnosti. A presne sa ústavný súd v roku 22 vyjadril k týmto ústavným princípom v tom e, zmysle. Ja si dovolím citovať z toho, že e, výhrada ústavného súdu spočíva v tom, že jeho osobitné postavenie ako nezávislého ochrancu ústavnosti podľa článku 124 ústavy by mohlo generovať ochranu materiálneho jadra ústavy v prípade extrémneho zásahu doň. Za takýto zásah možno považovať narušenie materiálneho jadra ústavy s intenzitou meniacou charakter Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu. To znamená tým, že tie ústavné princípy vyjadrujú, teraz to už je môj dovetok, koniec citátu, tým, že tie ústavné princípy vyjadrujú e, vlastne to materiálne jadro ústavy, do dokonca v roku 22 sa práve vyjadril takto, ako som uviedla ústavný súd a zároveň ešte doplnil, že ústavnou medzou je pre ústavný súd povinnosť zabrániť prekročeniu medzi ústavného základu, teda vyliatiu sa z brehov demokratického a právneho štátu. Takže tieto ústavné princípy sú pre nich ako keby nezrušiteľné, nikdy nezrušiteľné. Ale ústavný súd by mal zasiahnuť v prípade, ak dochádza k zásahu do týchto ústavných princípov
0: spístam sa na toto inak. Keď si rozoberieme do detajlov ten článok 93 ocek 3, tak tam máme vymedzené, o čom nemôže byť referendum. To znamená základné ľudské práva, občianské slobody, dane rozpočet a na čo som zabudol ešte jedna je tam podmienka. Odvody. Áno, Skr- odvody. No, Spýtam sa vás na to takto. Keď si zoberieme, že by sme nemohli meniť tie základné ľudské práva a občianske slobody, lebo Slovenská republika je viazaná na množstvo medzinárodných dohovorov, ktoré majú prednosť pred ostatnými zákonmi Slovenskej republiky, A tu by bolo potrebné odpovedať na dve veci, my sme sa už o tomto rozprávali. Majú medzinárodné predpisy prednosť pred ústavou Slovenskej republiky a druhá otázka moja smeruje k tomu, či by ľud, ktorý je nositeľom tej moci, ktorú deleguje na volených zástupcov, predsa nemohol zrušiť napríklad dane, odvody a štátny rozpočet, čiže zákaz hlasovania o tomto v ústave. Tak skúsme najskôr na tú prvú otázku a potom na druhú, alebo ako uznáte za vhodné.
1: OK. Takže, čo sa týka ľudských práv a základných slobod, ktoré nám garantujú medzinárodné zmluvy, máme v ústave tzv. doložky prednosti. Tie doložky prednosti sú obsiahnuté v článku 7 ocek 2 odsek 5 a potom v článku 154 C ocek 1 ústavy, ktorý vlastne priznáva uh, medzinárodným dohovorom prednosť pred zákonmi. Uh, z minulosti pred zmenou ústavy, takzvanou Veľkou novou ústavy v roku 2001, uh, neviem vám teraz presne ocitovať, uh, ten nález ústavy povedal, uh, povedal ústavný súd alebo vyriekol vo svojom rozhodnutí, že Medzinárodné zmluvy majú síce prednosť pred zákonmi, avšak nemajú prednosť pred ústavou. Ja nemám vedomosť o tom, samozrejme, to, že nemám vedomosť, neznamená, že niečo neexistuje, že by sa Ústavný súd bo vyjadril v tom zmysle, že tieto medzinárodné zmluvy majú prednosť pred ústavou. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že by prednosť pred ústavou nemali mať z jednoduchého a prozaického dôvodu, pretože podľa našej ústavy sme zvrchovaný suverénny štát. To znamená, že pokiaľ by sme pripustili opačnú tézu, že tieto medzinárodné zmluvy majú prednosť pred našou ústavou, ktorá je tvorená ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi, tak tým pádom by sme asi sotva mohli hovoriť o naplnení litery ústavy. Neviem,
0: či si spomeniete na Polskú republiku. Polsko za vlády strany právo a spravodlivosť tak presadilo do ústavy, že Polská ústava má prednosť pred medzinárodnými zmluvami a zmluvami Európskych spoločenstiev. To znamená Európskej únie a Rady Európy. Čiže z tohoto hľadiska Európska únia, lepšie povedané Európska komisia, tak iniciovala nejaké represívne opatrenia voči Polsku. Dokonca mám dojem, že im, alebo spomínam si, že im zastavila nejaké eurofondy, kým oni toto nezosúľadia s právom Európskej únie. Nakoniec skončilo to takým spôsobom, že vyhrala teraz liberálna strana. Donalda Tuska a všetko bude asi podriadené tej Európskej ústave, lep, respektíve Lisabonskej zmluve, lebo Európska ústava neprešla. Čiže z tohoto hľadiska, pokiaľ my by sme si napríklad do ústavy dali explicitne, že Slovenská ústava má prednosť pred ostatnými medzinárodnými dohovormi, a smernicami a akýmikoľvek nariadeniami Európskej únie, tak by sme mali zásadný problém. Neviem, či si spomínate napríklad na to, alebo videli ste to video, napríklad Milan Uhrík spomenul jednu takú zásadnú vec, že čo sa nám po naťahovačky a všeličo možno po nejakých troch-štyroch reláciách zameraných na zavedenie hotovosti do ústavy, to znamená, aby nebolo možné zrušiť hotovosť, tak teraz sa vedú tlaky napríklad zo strany Európskej centrálnej banky, aby sme tento dodatok alebo článok 39a stadial vypustili. Čiže ako vy sa dívate na to, že medzinárodné organizácie alebo spoločenstva štátov alebo finančné organizácie si môžu na základe svojej sily presadzovať pre jednotlivé členské štáty svoje pravidla.
1: Fum, toto je asi otázka na mňa, že?
0: No, môže ja. aj niekto iný odpovedať, ale. No, ja, ja, chce ja sa.
1: Ja sa vyjadrím krátko. Prepačte, ja len krátko sa vyjadrím, čo sa týka ochrany ľudských práv a základných slobod. Tak za zastávam názor, že napríklad Rada Európy a teda dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod ako jeden z medzinárodných dohovorov, ktorý nám garantuje ľudské práva a základné slobody, je mimoriadne osožný. Takže toľko asi slediska ochrany ľudských práv a základných slobod.
0: Joško, nech sa páči.
2: Počuli ma?
0: Môžeš
1: hovoriť.
2: Tak dobre, lebo toto môže cez Skype. Alebo nie?
0: Uh, nie. Uh, stále ideš uh, cez WhatsApp.
2: Dobre, tak... Mm, ja by som ešte chcel zareagovať na tú klauzulu väčšnosti. Áno. To, to počujem prvýkrát, ale je to úžasná vec. Uh, Klauzula väčšnosti je nutná v ústavách všetkých krajín sveta a ak sa chcú tieto politicko-spoločenské systémy nazývať demokratické, tak by sa do ich ústav zišli klauzuly väčšnosti nasledujúceho typu. Ak politik, sudca, prokurátor alebo štátny úradník poruší ústavu, ide na doživote. Ak politikovi, sudcovi, prokurátorovi alebo štátno, štátnemu úradníkovi sa dokáže korupcia, ide na doživote. Prečo som taký tvrdý? No pretože 30 rokov tohto zákerného zastupiteľského systému mi dáva zapravdu. Že táto absolútna, nekontrolovateľná, neodňateľná moc politikov, ktorí majú tú moc len delegovanú, táto moc bola zra každej koalície zneužitá. Vždy, vždy, vždy bola zneužitá. A vždy zneužitá bude. Takéto klauzily väčšinosti, to je úžasná vec, ja by som to tam sunul.
7: Mm-hmm.
0: Pál Kostankoviča... Teraz ešte k tej hotovosti. Dobre, nech sa páči, dokonči a potom dám slovo palkovi, ktorý sa hlásil. Nech sa páči, Joško.
2: V tom článku o hotovosti prial sa ten článok, ale veľmi je taká výhrada, že finančná inštitúcia môže rozhodnúť, áno, to znamená, že nie je to na občanovi, ani v zákone to nie je. Samá finančná inštitúcia si určí, či hotovosť príjme alebo nie. Jako čo to je za zákon? Čo to je za článok? To dáva absolútnu moc finančnej inštitúcii, že môže so mnou zatočiť. Namiesto toho, aby tam dali. Že finančná inštitúcia nesmie odmietnúť platbu hotovosti, tak tam dajú takúto hlúpost. Na čo to tam je?
0: No, odpoveď úplne jednoduchá. Toto sme v dvoch reláciách riešili s Milanom Uhrikom a oni ako poslanci zvolení za sa, tak to presadzovali, hoci Milan Uhrik má spočívajúci mandát alebo mal v Národnej rade z toho dôvodu, že bol zvolený za europoslanca a nezlučiteľnosť platí v prípade, poslanca Národnej rady a poslanca Európskeho parlamentu, ale to je len tak poznámka na Margo. Čiže, keď potrebuješ asi v opozícii zohnať do hromady 90 poslancov, to znamená presadiť to trojpetinovo väčšinou, tak sa musia robiť kompromisy Palko Stankovič možno, že si spomenie, my sme to mali napísané v čistej forme, kde niečo takéto nebolo. Čiže pozmeňovacím návrhom tak bolo to takto zmenené. No bohužiaľ je to tak, ale nevedeli sme s tým viacej urobiť.
2: No ja by som ešte to zakončil tým, že toto sú, presne toto sú tie tie pásce na občanov, ktoré sa vkladajú do, do ústavných článkov a trvá to už dosť dlho, strašne dlho to trvá. To nezačal Matkovič a, a ostatná čvarga, to začal Fico, jednoznačne. Mm-hmm. A či ne, to začal Mečia, tak to si povedzme otvorenie.
0: Dobre, uh, Pálko, nech sa páči, môžeš reagovať, a, lebo si sa hlásil.
3: Hej, no ja na Joška len krátko k tým trestom do doživotia súhlasil by som s tým, ale len za jednej podmienky, že ten, ktorý bude odsúdený na doživotie, musí v tom väzení pracovať a musí na seba vyrobiť. Dneska bola tlačovka vlády, kde spomínali nový trestný zákon zmeny a spomínali, koľko nás stojí jeden väzeň, že preto sa idú aj znižovať tie tresty takže ja som teda, je to no tak na okraj trošku, ale, ale proste, keď niekoho odsúdiť, tak nie, že štát na ho bude ešte vo vezení doplácať, on musí na seba zarobiť, musí normálne pracovať vo vezení a na seba zarobiť, to len tak na okraj. No a keď môžem sa už vyjadriť potom aj k tomu jadru ústavy, ja sa na to pozerám z toho praktického hľadiska. To znamená, áno, je nejaké to jadro. My, lajci, by som povedal taký amatéri, ani nevieme presne ho definovať, ale dobre, Greta to povedala, ako chápem, o čo zhruba ide. Musíme vychádzať z reálneho stavu, že máme ústavný súd, aký máme. To znamená, že keby sme išli s nejakými referendovými otázkami, musíme počítať s tým že keby boli zle tak postavené, odporovali by tomu materiálnemu jadru, že by nám ich vyhodilo. No a teraz ja by som navrhoval taký postup. Keďže ja som z tej iniciatívy za funkčnenia referenda, tak vlastne čo my chceme? My chceme zfunkčniť referendum. Prvé referendum, ktorým by sme ho chceli zfunkčniť, musíme ísť klasickým spôsobom. To znamená, za podmienok platných pre referendu teraz. Tak tam je taká možnosť postaviť len otázky, ktoré 100% vieme, že neodporujú materiálnemu jádru. To ja mám taký asi ja cit, že ktoré to sú. A tie najhlavnejšie otázky si myslím na 99,9%, že neodporujú materiálnemu jádru. Keď sa nám, to znamená, malo by to byť z tohto, myslím, z tohto hľadiska, aby to neodporovalo materiálnemu jadru, by to malo prejsť cez ústavný súd. Sú tam ešte potom ďalšie otázky ako problémy. A medzi nimi by bola otázka, jedna z tý, e, taká by bola, či občania súhlasia s tým, aby petičný výbor musel dostať právne stanovisko k referendovým otázkam ešte pred začiatkom zberu podpisov. To znamená, keby on postavil nejakú otázku, a neuvedobil by si, že odporuje materiálnemu jadru ústavy, ústavný súd by mu to vrátil s tým, že to odporuje tomu a tomu a tam je taká chyba. Dobre, tak petičný výbor by prepracoval otázku alebo urobil by tak, aby to zase mohlo prejsť. A potom, keby to ústavný súd odsúhlasil, začali by sa zbierať podpisy a keby sa vyzbierali, muselo by byť referendum. Ja som za to, aby, aby, nemohli, aby otázky boli také sklony, nedohli, že takého prezidenta si zvolíme, aby on neposlal otázky na ústavný súd a aby bolo referendum. No tak ja som proti tomu, aby išli aby sa, takato, aby sa ta urobila taká skratka, aby sa obišiel ústavný súd a aby sa hlasovala otázka, ktoré treba buď odporujú materiálnemu jadru ústavy, alebo odporovali by zvyšku ústavy nezmenenej, potom keby tie referendové otázky prešli. Alebo aby tie dve otázky boli zaciklené. Alebo ako si spomínal, že, že na seba navezujú. Toto treba samozrejme vylúčiť. Na to je, tam je ten ústavný súd. Mhm. Takže to takým tom... spôsobom by sme vedeli. A ešte potom k tomu, keby... keby... A potom po čase už by sme mali funkčné referendum a prišli by otázky a zistili by sme, že je veľmi dôležitá otázka, ktorú chceme zrealizovať a ona odporuje podľa ústavného súdu materiálnemu jadru. Potom už neostáva nič iné, len zmeniť ústavu. To znamená zmeniť aj jadro. A si myslím, že občania majú právo na všetko. Môžu zmeniť aj jadro ústavy. To nie je keď, keď sa raz rozhodnú pre nejakú inú ústavu, ktorá bude mať nejaký iný princíp,
0: ja neviem, tak už menia. Hej? Dobre, Palko, necháme teraz reagovať pani doktorku Noe. Gretka, keď sa pozrieme na to a <laughs> začnem od konca. My dvaja, keď sme pripravovali sa na túto reláciu, tak sme sa zhodli na tom, že by sme boli ešte tvrdši ako Joško Gergely. To znamená, že my sme, podobne ako náš premiér, ktorý o tom napísal dizertačku, za zavedenie trestu smrti. Samozrejme, vzhľadom k tomu, že sme viazaní na viaceré medzinárodné dohovory, ktoré tu zakazujú, tak to nie je možné. Ale... Môžeme aj túto vec rozobrať. Vy ste tuším na podobnú tému robili, tak sa môžete k tomu vyjadriť.
1: Fú, tu si už veľmi nepamätám, to bolo dávno, ale každopádne som rigorosnú prácu písala na tému kriminologické aspekty vražd mm-hmm. a, a tam som robila aj prieskú medzi občanmi a pri vybraných trestných činoch sa prikláňali v rámci dotazníkového prieskumu k zavedeniu trestnú sprti. Ako ste správne uviedli je to nemožné, pretože v rámci e, vlastne prístúpenia k protokolu dohovoru o ochrane ľudských správ, práv sme e, túto možnosť z našu právneho poriadku myslím, že v roku 1989 vylúčili. Mám pocit teraz, prosím, ak sa milím, tak ma opravte. E, ale ja by som sa rada vrátila k tomu, čo uviedol pán Stankovič. Ja by som na materiálnom jadre ústavia tých e, klauzulách väčšnosti, ako ich označil pán Hazucha, absolútne nič nemenila. Tie sú dokonale z môjho pohľadu nastavené, ale na druhej strane. absolútne súhlasím s tézou, že mám, mám za to, že my môžeme čokoľvek iné zmeniť. Práve, že tie klauzuly väčnosti pretavené do tých ústavných princípov nám dávajú, respektíve vzhľadom na skúsenosti z posledných období alebo z posledných rokov, a nerozprávam len o troch rokoch, mali dávať tú istotu, že budú zachované naše základné práva, že tu bude pratiť princíp slobody, že tu bude platiť princíp legality a tak ďalej a tak ďalej. Všetky zároveň aj princíp suverenity ľudu, ktorý vlastne je pretavením e, vlastne základným východiskom pre referendum ako také. Takže ono v tých, tých, tých ústavných princípoch je obsiahnuté tak všetko podľa môjho názoru. A všetko podstatné, čo my ako ľudia, občania Slovenskej republiky potrebujeme.
0: Dobre, dotknime sa ešte jednej zásadnej veci. Napríklad docent Bujňák, a takisto som to našiel aj v jednom náleze ústavného súdu, tak je možné... Meniť dokonca aj základné ľudské práva a tam je to celkom zaujímavo zadefinované. Píše sa tam, Nemožno však odmietnúť každú otázku, ktorá sa čo na minimálne obsahovo dotýka niektorého zo základných práv a slobod, Inak by totiž skutočne došlo k popretiu zmyslu a účelu Inštitútu referenda, čo ústavodarca jeho zakotvením do textu ústavy zjavne nemal na mysli. Čiže ľudovo povedané, ak by sme tie ľudské práva rozširovali, tým nemyslím o nejaké čo ja viem, štvrtej, piatej generácia a iné bizárne, čo ja viem, LGBTQ a čo ja viem, koho, nejaké feministické a čo ja viem, neprichádzajú mi nejaké slušné návrhy na rozum, tak ani o tom nebudem hovoriť. Čiže... Ako je to vlastne s rozširovaním základných ľudských práv? Vieme, že sú základné ľudské práva z decembra 1948 zadefinované. Potom máme ďalšiu generáciu druhu ľudských práv a tak postupne sa na seba nabalujú. Kde je vlastne ten vrchol toho, čo môže byť zaradené medzi ľudské práva? Teraz, keď si zoberieme, čo robia bordel po tých uliciach, tí demonstranti, keď im pani Šimkovičová zatrhla peniaze na tieto ich bizarné aktivity, tým mimovládkarom, tak vidíme, čo sa deje. Veď nakoniec kvázi vyzbierali 190 tisíc internetových podpisov, vrátane Pamely Anderson, Michaela Jacksona, čo ja viem koho, možno aj Harry Pottera. Tak vidíme, že oni si myslia, že môžu všetko. A keď nejdú, čo ja viem, na... Aby som to dobre povedal, urobí urobi sa strecha z peňazí na slovenskej filharmónii a nejdú peniaze na sledovanie alternatívnych médií a konšpirácií a čo ja viem čoho, tak v tom prípade máme plné ulice platených demonstrantov. Ako vy sa dívate na tento problém, keď sa vrátim k tomu, kde je vlastne... Um, ten horizontal limit, ak to tak nazvem, ten vrcholný bod v prípade ľudských práv. To znamená, môžeme rozširovať ľudské práva, len ich úroveň nesmieme znížiť.
1: Veľmi zaujímavé. Toto je na vedecké skúmanie, pán Hazucha, čo ste mi uviedli a vedeckému skúmaniu som to nepodrobila. Ale uh, zjednodušenie, čo sa týka pani ministerky Šimkovičovej, ja jej aktivity v plnej miere podporujem. To ja tiež si dovolím takto oficiálne povedať. A uh, vo všetkých smeroch zatiaľ, ktoré kroky ona vykonala, tak majú, moju podporu plnú má. To je jednoznačné. A uh, čo sa týka tých limitov, vrchných limitov, alebo ako ste to nazvali, skutočne som sa nad týmto nejaký, nejak hĺbšie nezamýšľala. Takže asi by som nevedela ani relevantne odpovedať, alebo by som povedala niečo veľmi okrieštené.
0: Mm-hmm.
1: Neviem, možno páni, akú majú predstavu určite. To tu... chcete
0: reagovať, nech sa páči.
1: Ja môžem.
3: Aj v súvislosti s tým, čo povedala Greta Noe, že by nemenila to materiálne jadro. Ja som takisto nemal nič konkrétne na mysli, ja som s tým akáda sa povedal, spokojný, len hovorím, že prípadne by sme narazili na niečo, že ústavný súd by nám povedal, že to sa nedá, lebo to odporuje materiálnemu jadru a bolo by to veľmi dvoľ... Ja neviem konkrétnu vec žiadnu. Teda jedna vec ma napadla. A to je, že rozprávali sme o zavedení imperatívneho mandátu. No ja nie som právnik, ale ja to tak cítim, že toto by nám určite vyhodili. Hej, pretože keď som čítal ústavu, tak ja na 20-30 miestach je spomenuté, že ten hlavný článok, že poslanec rozhoduje slobodne podľa svojho svedomia a presvedčenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto by nám určite vyhodili. A myslím si, že ten imperatívny mandát je dôležité. Hej, to znamená, ako z toho vonku. To znamená... tam vidím problém, hej? Čiže pokiaľ by ústavný súd povedal, že, že to odporuje e, materiálnemu jadru, tak tam by som videl prvý problém. A druhý, to čo Miro teraz spomenul, že teda e, by sme prijali nejaké také veľmi jemné tie ľudské práva, že už by nám to začalo robiť problémy. Tak zase by sme museli treba s referendum povedať, tak toto nie. je. A zase by sme mohli naraziť na to, že ústavný súd by povedal, no ale vy odporujete už materiálnemu jadru. Hej. možno, že to nie je súčasné, ale keď proste mohli by nám to vyhodiť z toho titulu, že to odporuje základu ústavy. No a potom by sme to museli riešiť takým spôsobom. A keby sme už nevedeli nikam ísť, no tak potom už je riešenie len v tom, že zmena ústavy. Teda nie zmena, ale nová ústava. Hej. Keby tých problémov bolo viacej a pozerali by sme sa na to, proste cesta by bola v tej, tej novej ústave. No, tak som to myslela.
0: No a teraz veľmi ťažká otázka pre Joška Gergeliho a samozrejme pre pani doktorku Noe. Joško, ty keď sme pripravovali túto reláciu, tak si sa zmienil o tom, že sa pani doktorky Noe spýtame na to, že aký je jej názor a takisto aj názor našich poslucháčov na zavedenie novej ústavy. Ja som sa s pani doktorkou zhodol na tom, že táto ústava je celkom dobrá, aj keď má dosť veľa takých zásadnejších chýb, kde sa už s pani doktorkou nezhodujeme. Mohol by si ten tvoj koncept vysvetliť s tými... Uh, koľko...
2: áno, pol áno milióno... viem o čom hovoriť, áno. Uh-huh. Uh, tak... zkrátka, uh, zmena ústavy, áno. Áno.
0: Uh-huh. Uh, Nie, uh, nová ústava.
2: Nová ústava, áno. Ja by som ešte k tomu... <coughs> ešte reagoval na to, čo bolo predtým. Uh-huh. Uh, ja sa týmto... s týmto zákerným systémom zastupovania zaoberám asi 10 rokov. Nikdy predtým som sa politikom nezaoberal a bola to... vôbec ma to nezaujímalo. A bola to práve tá prvá a druhá Ficová vláda, ktorá ma donútila začať týmto vecami ja zaoberať. Pretože my hádzali my pod nohy polena, jak občanovi, tak podnikateľovi. Zaťažovali ma byrokraciou, zvyšovali len toto, to, tam konec leta. Tak som si povedal, ako je to možné, či si to môžu dovoliť. Ako je možné, že sa príjmajú, teraz kľúčové slovo protiobčianské zákony. Každý problém, ktorý som identifikoval, aj s, aj s kamošom Danom, ktorý tu dneska není, my sme vždy skončili pri ústave a pri ústavných článkoch. A pani nové hovorí, že, že ústava je vo veciach tých klauzul väčšnosti úplne dokonalá, nič by nemenila že celkom je dobrá. Ja si myslím osobne, ako lajk, like, že táto ústava je neskutočný problém. Pre mňa je táto ústava jeden Habsburgsko masarykovsko komunistický pamflet, ktorý negarantuje občanom absolútne nič. Negarantuje nám nič. A som za to, aby sa táto ústava nahradila novou, ano, ktorá, a teraz znovu kľúčové slovo, proobčianskou. To, to, ja sa pýtam, v čom je súčasná ústava pro občianska? Keď článok 2 hovorí o tom, že 90 pandrlákov si môže túto ústavu zmeniť bez súhlasu občanov. Keď si zoberiem Orvelovú, Orvelov román Farma zvierat, tak oni tiež mali na, na, na zadnej stene chlieva napísanú ústavu. A došli prasce a potom z nej vyškrtávali, vyškrtávali, pretože na to mali právo to škrtať. A škrtali to. Až z toho ostal jeden zdrav papier, alebo vyškrtavný múr. Ale to neexistuje, aby článok 72 je neskutočný. To je konec. Neexistuje, aby si 90 poslancov mohli zmeniť ústavu bez nášho súhlasu. To nemôžeme nazývať toto demokraciou. Článok 73, jak spomenol Pali. Neexistuje, aby poslanec hlasoval halabala. On má totižto článkom 73 odstavec 2 garantovanú svoju vôľu to není, že presvedčenie a svedomie. To je svojvola, to je hlboká svojvola, kde on môže zahlasovať za, na, za zákon, že ja to hovorím každému, kto nebude mať od desiatej modrú baretku na hlave, ten je na odstrel. A toto, takýto, tak, takýto článok, alebo zákon sa príjme, on bude platiť. 150 poslancov není za to trestne stíhateľný, pretože to je kolektívny orgán, nikomu sa nič nestane. Ústavný súd o dva mesiace rozhodne, že tento zákon bol protiústavný, zruší ho, ale za, za tie dva mesiace príde o život x tisíc ľudí. To neexistuje, aby, aby zástupca, ktorého si ja zvolím, nemusel rozhodovať podľa toho, čo ja chcem. To, je, to nemá logiku. Fakt to nemá logiku. Tak ja si, pani Noe, ja si vás si, ako vyberiem ako zástupcu Budete nás zastupovať ako právnička vo všetkých veciach a spíšeme spolu zmluvu o zastupovaní alebo plnú moc a v tej plnej moci bude, že tú plnú moci môžete meniť len vy a budete absolútne rozhodovať domôj, vy ma pripravíte o majetok, rozvediete ma, vyhodíte ma z práce. Toto všetko budete môcť urobiť. Ja hovorím, že ako, ako občan, nikdy by nikto nám takúto zmluvu nepodpísal, ale my občania ako kolektív sme takúto zmluvu dovolili, a dovolili sme svojim zástupcom 92., aby takúto zmluvu prijali. A to je táto ústava. Je to nekonečný, neviem, ako to povedať slušne. Áno? Druhá vec. A tretia vec je to článek 88.1 zásadná otázka, aké je možné, že my sa musíme zísť polovička nás, aby sme vedeli rozhodnúť. A pri tom vovovách stačí, že sa zúčastní jeden jediný človek a ten rozhodne. To je neskutočné. To je toto nemá s demokraciou nič, nič spoločné. A keď sa potom vrátime k tomu článku 2, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí výkonujú prostredníctvom svojich zvolených zástupcov, alebo priamo, a teraz, my sme začali zhľadať s kamošom, ako toto priamo je. Ako je to priamo? Ja som to tam niekde nenašiel. Ako my, občania, môžeme túto štátnu moc vykonávať priamo? Referendum nie je orgán ústavný je obyčajný inštitút. Ako my tu moc priamo môžeme vykonávať? Nie je to tam niekde spomenuté, niekto to tam nehľadajte, lebo to tam nie je. Nemôžeme. My nijak túto moc priamo nemáme šancu vykonávať. A preto hovorím, že tieto tri články 72, 73 a 98 treba zmeniť ešte predtým, tým, nás úplne zotročia. A teraz to je oprava starej ústavy a teraz idem na tú otázku novej ústavy. <kým> Berme teraz fiktívnu záležitosť, že napíše, niekto napíše novú ústavu, bude výborná, bude pro občianska. a teraz ako si ju my, a pozor, nenapíšu ho politici ani politické strany. napíšeme ho my občania. My občania si nájdeme občianských právnikov ústavných, ktorí, budú, ktorí tiež nadobudnú dojem, že je to nutné a napíše sa nová ústava. Ako takú novú ústavu pr- presadiť? Ako ho vymeniť za tú starú? Ako by tento proces vyzeral? Dajme tomu teraz novú fikcia. Vy, vy, vyzbierali by sme 2,5 milióna podpisov pod túto novú ústavu. A čo teraz? Donesem ho prezidentovi a poviem, pán prezident, tu je nová ústava, pozrite sa, je tu 2,5 milióna podpisov, 2,5 milióna voličov. Vy Teraz si zistíte, či, sú to, či, či tu neboli nejaké podvody. Podvody sa vylúčia a zistí sa, že 2,5 milióna voličov podpísalo novú ústavu. A teraz, znovu sa vraciam k článku 2, ob, po obvolených zástupcov, alebo priamo. A teraz, pán prezident, my si priamo, ano, máme to v starej ústave napísané, že priamo si môžeme vykonať štátnu moc. To znamená, že môžeme robiť všetky veci, ktoré táto ústava dovoluje. A my teraz si priamo... Chceme prijať túto novú ústavu. A toto bola otázka na doktora Fabriho, ktorý sa vyhol tým, že povedal, a to, to je nemožné, to není nie, nie možné vyzbierať, a neodpovedal na to, že či procesne je to možné takýmto spôsobom. Prezident, tu je 2,5 mega podpisov a platí od dneska nová ústava, alebo odkedy to vyhlasíte. Tam je napísané, že odkedy, dokedy to máte vyhlásiť, Pretože to je naša vôľa. Je to vôľa 2,5 milióna voličov. Tak sa ja len pýtam, či takýto proces by bol možný, a keď nie, aký proces je možný, aby sme prijali novú pro občianskú ústavu, ktorá skutočne by obišla všetky politické strany a politikov, aby do toho nesmeli zasáhať. Pretože tým pádom znovu tá ústava bude skomolená, zmanipulovaná, iba v prospech volenej moci. Tak toto je moja otázka.
1: Dobre. Pani doktorka, nech sa páči. Fú, tých otázok bolo viac ako dosť. Normálne som si písala poznámky medzi tým, ako ste hovorili. Uh, ja tak začnite ja, ja od bodu
0: 1.
1: takto. Ja by som za, asi re, zareagovala uh, slovami uh, docenta Drgonca, emitného súdcu, ústavného súdu, ktorý povedal, že referendum je nepopulárne medzi politikmi, pretože ich oberá o vplyv, rozkladá moc v štáte, odníma im možnosť rozhodovať o veciach, o ktorých sa cítia povolaní rozhodovať. Hoci o nich rozhodovať nestíhajú a občas ani nedokážu. S týmto právnym názorom docenta Drgonca sa stotožňujem. Čo sa týka, spomínali ste v úvode, že keď ste sa pozreli do nejakého zákona, tak napokon ste dospeli k ústave. Správne si to pamätám, áno? No znamená, že ste videli,
0: Jožko, videli ako... rozpor
1: medzi zákonom a ústavou? Správne som pochopila vašu námietku?
2: Jožko, no, nie. Proste, keď sme, keď sme sa snažili riešiť, keď sme videli, ako, ako vychádzajú do vlíc zdravotníci, potom učitelia a tí sú nespokojní, a, a polnospodári, a dopravcovia, tak sme sa pýtali s kamočom, akože čo chcú dokázať. Čo aký ústupok im urobí vláda, respektíve Národná rada, zmení zákon, aby im v nejakej minimálnej drobnosti vyšla v ústrety A potom sme hovorili, že toto, toto nie je riešenie. Pretože tých problémov je obrovské množstvo a vyrieši to jedine ústava. A síce zmena ústavy v tom zmysle, že oni nebudú môcť o týchto veciach rozhodovať. Uh, tak som to myslel.
1: Jasné. Dobre. Ja si myslím, že problémom v našej krajine je to, že poslanci znášajú politickú zodpovednosť, avšak neprávnu. Lebo je rozdiel medzi politickou zodpovednosťou, to je, či mu dám dôveru v najbližších voľbách tomu, ktorému konkrétnemu poslancovi, a on za svoje hlasovanie, za predkladanie návrhy zákonov a podobne, znáša výlučne politickú zodpovednosť. To znamená, že ja si myslím, že tu by trebalo prejsť nejakou transformáciou, aby ten konkrétny poslanec, ktorý zasa zahlasuje alebo predloží protiústavný zákon, ktorý je v rozpore s ústavou, ústavným zákonom, aby nesol aj právnu zodpovednosť. Pretože to je ten jeden z tých princípov, ktorý vlastne materiálneho jadra ústavy je princíp ústavnosti. To znamená, že ja osobne si dovolím vysloviť názor, že e, teraz na príklade tzv. pandémie COVID, že e, takmer všetky a veľká väčšina zákonov, ktoré e, boli novelizované z dôvodu COVID, sú v rozpore s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Avšak oni žiaľ znášajú len politickú zodpovednosť, Neprávnu. A kto tieto nedostatky tej právnej úpravy na úrovni zákonnej a kedy napraví? Pretože ak príde nejaká choroba X, alebo ako to nazývali, ty tam inde, mimo Slovenskej republiky, Uh, pokiaľ nedôjde k náprave, tak uh, tento národ čaká to isté, čo sme si zažívali tri roky. Takže ja súhlasím, súhlasím dokonale s názorom, uh, že zákony je potrebné dať do súladu s ústavou, eventuálne s ústavným zákonom alebo ústavnými zákonmi. Uh-huh. Takže toľko, a čo sa týka tých nedostatkov uh, ústavy, ak ste narážali na to, ja netvrdím, že ústava je dokonalá. Ja hovorím, že má nejaké drobné nedostatky, a zároveň zastávam názor aj ten, že občania môžu prosenstvom referenda zmeniť ústavu a možno nie je potreba prijať nové znenie ústavy.
0: Dobre, ešte tá otázka, ktorú položil Joško. Ja sa ho najskôr spýtam, na základe čoho si dospel k tomu počtu tých 2,5 milióna. Tých petentov, alebo neviem, ako by som nazval tých ľudí, ktorí by sa podpísali, že chcú presadiť toto nové znenie ústavy, pretože nás je koľko? 5,45 milióna zhruba. A tam by možno nejakých 4,4 milióna je voličov, a prečo do toho zaťahovať deti a tak ďalej. No, skús na to najskôr odpovedať, aby pre našich poslucháčov to číslo 2,5 milióna bolo jasné.
2: Mirko, tých 2,5 milióna vymyslel som povedal to len kvôli tomu, aby, aby bolo jasné, že je to nadpolovičná väčšina voličov. Áno? Keby ich bolo 2230 a o jedného by to prekročilo to znamená, že by to bolo 50,00, neviem, koľko percenta, aby to reprezentovalo tú vzorku, ktorá sa musí zúčastniť referenda, aby to bolo platné. Ale zaujímavá skôr, ten pr... pani Noe sa nedotkla toho procesu, že... dajme tomu, že všetky tieto podmienky sú splnené. Ano? A donesem prezidentovi takúto petíciu, alebo už nie petíciu, ale rovno podpísanú novú ústavu, či ten proces by bol legitímny?
1: No, ťažká otázka. Ešte ťažšia odpoveď. Mm, neviem vám zodpovedne odpovedať na túto otázku. Pokiaľ by som ju vopred vedela, asi by som sa na ňu, ňu pripravila, ale toto je skutočne veľmi ťažká otázka. Ja zastávam názor, že čo dáva... dáva tzv. sedliacky rozum. Hej, pokiaľ mi príde niečo z hľadiska sedliackého rozumu rozumné, tak si myslím, že je to aj v súlade s ústavou. A nepríde mi nerozumné, čo hovoríte.
2: Pretože pre mňa je tá štátna moc uplatnená priamo. Toto je jeden z príkladov, ako by sme to priamo mohli urobiť. Takže ten článok 2 v podstate ma nabáda, aby som to takto robil. Len ten proces, aby sa oni potom aj ale to nie, to musíte dať na najvyšší súd, alebo na ústavný, alebo neviem kde, kdo by to všetko posudzoval. Samozrejme, že tá vládna moc, ktorá zubami nechtami sa bude brániť, to, to neexistuje. Aby, to, aby to, to si myslím, že to, nechcem hovoriť, z jaká ambasáda by zasiahla, pretože toto by bola otázka absolútneho otočenia moci. Ano? ale aj... Dobre, nebudem, nebudem trvať na tom, aby som dostal odpoveď. Je to veľmi ťašká um, fantazma, možno dneska, áno, a veľmi to je zastreté, neurčité, ne, 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 ne ale poďme sa vrátiť k tomu, k tej oprave starej ústavy, teda, áno, keď nie všetko tam je zlé, nehovorím, že všetko je tam zlé. Tam veľa veci zlých, veľa veci zlých a hlavne ma trápia neúčité, neskutočne ma trápia, do, dokážem ma vytočiť neú, neúčité formulácie, akože vo verejnom záujme. Čo je to verejný záujem? My to vieme, možno to tušíme, ale to nie je nikdy definované, čo to je. Nikde to nie nikdy, sa to nemeria, že ten verejný záujem skutočne je, pretože keď politikov, keď je to vo verejnom záujme a je to, je to v záujme šiestich oligarchov, ktorí za tým stoja a všetci ostatní občania obtočajú. Nos, akože ja krivia ja už, si to asi nechceme, tak to není vo verejnom záujem. To znamená, ten verejný záujem je nemerateľný. Ten je skutočne merateľný iba s odpovednou štátnou agentúrou, ktorá to bude zistovať. Znovu je to na úrovni referendál, tak, ako povedal ten pán 111 miliónov, čo si myslím, že není až taká katastrofa. Ale otázka, ako zmeniť, alebo ktoré články zmeniť? aby si politici nemohli toľko dovolovať. Pretože po každých voľbách a všade počúvam, že navine sú voliči a aký národ taká vláda alebo jaký hlupáci v národe taký, taký, taký hlupáci volá. Ja s tým absolútne nesúhlasím. Nesúhlasím, nemôžem s tým súhlasiť. Nemá to, ž, ž, není sú k tomu dôkazy, nemá to žiadnu logiku. Pretože, vysvetlím, keď ja si do funkcie zvolím niekoho, kto má absolútne právomoci, je na 100 000 isté, že tie právomoci raz zneužije. A ja hovorím, že či to bude zajtra, alebo o 100 rokov, raz ich zneužije. A keďže máme 33 ročnú skúsenosť, skúsenosť tým, že ich zneužívajú všetci politici, všetci to zneužívajú, všetci. Tam je iba 30, to znamená petina, Poslancovie takých, zakriknutých, čo sa tam dostalo, ani neviem ako, čo tam čušia, dvíhajú ruky, keď sa im povie a užívajú si poslaneckých výhod. 4 petiny sú, neviem, jak to slušne nazvať, ktorí využívajú ten systém. To znamená, že ja darmo budem každé 4 roky, alebo aj skôr, voliť niekoho, že teraz sa mi to už podarí. Nepodarí. Tento bude zneužívať vždy. Vždy. To znamená, že ja musím, systé... ja musím urobiť nejakú systémovú zmenu, aby on to zneužívať nemohol. A tá jediná systémová zmena je to, že on sa nemôže vyhovárať na svoje svedomie a presvedčenie. To je katastrofa. Toto tam vymyslel do tej... Ja neviem, Palko povedal, že to je jedna z tých... Ehm, ako to mu hovoríte, koreňom ústavy, alebo... Ako tomu hovoríte?
1: Materiálne jadro. Chceli, ja som...
2: materiálne, materiálne, áno, že to je to. Ale ja si myslím, že to nemôže. Keď toto je materiálny jadro, tak je to celé zlé. Tak je to celé zlé. Nemô...
0: Dobre, takto ja som toho presvedčenia pani doktorka ma môže, môžu opraviť, že niečo také, že poslanci rozhodujú na základe svojho presvedčenia a svedomia, čo svedomie je možno pojem pre filozofiu alebo teológiu, ale rozhodne nie pre právo, pretože rozhodovať, dokonca keď si zoberieme z teológie klasický príklad Šavla, ktorý prenasledoval kresťanov a keď sa obrátil k Ježišovi Kristovi, tak z neho bol apoštol Pavol a zmenil svoje myslenie o 180 stupňov. A teraz, keď takýto poslanec niečo nasľubuje pred voľbami a potom otočí o 180 stupňov, tak ako to urobila napríklad naša pani prezidentka, že ja mám v archíve jej vyjadrenia o tom, že ona nepodpíše zmluvu DCA so Spojenými štátmi a keď to odhlasovali v parlamente tesnou väčšinou, tak si išla skoro nohy polámať, aby to ešte behom hodiny mala podpísané. No tak potom na základe čoho sa máme orientovať. Ale pani doktorka, otázka na vás. Je vôbec niečo také v tom materiálnom jadre ústavy, že by tí poslanci mohli hlasovať na základe svojho osobného presvedčenia a svedomia a neboli riadení nejakými príkazmi, ako to máme uvedené v ústave?
1: No, oni majú primárne zachovať princíp ústavnosti. To je absolútna alfa omega, čo je žiaľ... Uh náš zrejme len sen, aby bola zachovaná e, ústavnosť, e, ako vyplýva z mnohých zákonov, ktoré sú súčasťou aj aktuálneho e, vlastne aktuálnej zbierky zákonov, teda, ktoré sú obsiahnuté v našich zákonoch. A ja sa obávam, že tu je problém možno trošku iný, že žiaľ tí samotní poslanci, nechcem všetky hádzať do jedného vreca, to, to naozaj nie, ale e, myslím si, že značný počet poslancov Národnej rady, ktorí by mali zastúpať naše záujmy, Sice prisahali na ústavu, keď sa ujímali svojho mandátu. Otázkou je, či vie vedia vôbec, čo je obsiahnuté v ústave.
0: Veľmi ťažká otázka. Nemám odvahu žiadneho poslanca sem pozvať, alebo by sme ho asi tak dokrútili, že by bol paragraf línia proti nemu.
1: No, takže pokiaľ by, by poslanci zastupovali skutočne naše záujmy a išli by v súlade sami s týmito ústavnými princípmi tvoriacimi materiálne jadro ústavy
0: Počúvate reláciu permanentný prípravný výbor referent informuje Počúvate
3: Slobodný vysielač Rádio ktoré vás spája.
0: No, máme volajúceho poslucháča a mimo termín. Pán poslucháč, nech sa páči, môžete položiť otázku mimoriadne.
5: Ja som sa písal, že či už môžne sa pýtať. Jo, ja... Dobre. Nevadí. Pa, pani Nová chcem sa opýtať takú vec trošku z boku, že som robil taký marketingový tento propagáciu vašej knihy de facto Či ešte
0: ďalšiu pani Noe napísala, neviem
5: Nie, 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 de facto <sík> de jure, že či už sa, ču, 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 ču ste všetko vypredali či už ste všetko vypredali to na začiatok sa chcem
1: opýtať. Nepýtala som sa vydavateľa žiaľ, ne, nemám pre vás odpoveď, ale ja si myslím, že sú dostupné ešte knihy a ďakujem, ja teraz, pekne. Sa chcem
5: upýtať, tak, teraz chcem upýtať teraz chcem opýtať vašich hostí a, a pani Noe Pán Hazucha, Hazucha už o tom vie. Počkajte, ešte stiahnem si, stia, aby to nebolo echo. Možno, že mám prebudený re, mikrofón. Ja som v jednej relácii, alebo z viacej relácií ja som taký posluchač, farmár po svetovi, povedal tým, ktorí boli v parlamente, budem aj menovať, lebo ja už nemám žiadne zabrany. Čo pani Noé hovorila, že nebudeme, ako to hovorí, hádzať všetkých politikov do jedného vreca. No ja by som ich všetkých do vreca nahádzal, dal by som ich na papierovú loď a jednoducho nechal potom rozhodovať o týchto veciach, ktorí rozhodujú. No, ale opýtal som sa pána Rafaja a teraz sa pýtam aj vašich hostí, aj poslucháčov, že prečo my, občania, by sme nemohli si robiť svoje vlastné rozhodnutia bez politikov. A v jednej relácii som povedal o tzv. Para, para, paralelnom parlamente, to znamená našich zastupcovia vybrali by sme si akýmkoľvek spôsobom, to je jedno. Tí ľudia, ako pán Stankovič a tak ďalej, alebo pani Noé, hej, by ste sa dali dokopy, alebo ľudia by sa dávali dohromady. Ak tí, ktorí to by, by rúcali, alebo by, by jedno, robili problémy, tak by ste nás cez alternatívne médiá, alebo cez nejaké video informovali, že jednoducho eh, s tými ľuďmi sa nedá. A vytvorili by sme si tzv. inkubátory, Hej. Ja nazvem to napríklad právne inkubátory, že už bolo aj sú niekoľko verzií ústavy. Pán Házucha o tom vie. Myslím, že to bol pán Piak alebo proste už je verzia na internete. Treba si hľadať e, informácie. A teraz sa chcem opýtať, keď to tí blázni v tom 92. na natlaky zvonku alebo akýmkoľvek spôsobom pomenili ústavy, tak hlavne sa teraz pýtam pani Noé. E, myslím si, že není problém pre logicky fundovaných právnikov si sadnúť, pozrieť sa, aké sú napríklad už alternatívne verzie ústavy a jednoducho dať to dohromady a potom prísť s tým pre, pre verejnosť. A teraz, čo sa hovorilo, že, že nemôžu sa meniť niektoré zákony, ako je ľudské práva alebo dane, tak sa opýtam, a čo keď teraz napríklad Európska únia kľakne a my máme ústavu, akú máme, a nemôžeme sa rozhodovať sami tak, ako by sme chceli.
0: Dobre, tak pani Noé, nech sa páči. Môžete reagovať na nášho poslucháča ešte pre ostatných. Skúsme to urobiť tak, že maximálne do nejakých 2-3 minút položiť otázku, aby sa dovolali aj ďalší. Môžete zavolať aj viackrát len, aby sa nestalo to, že ako minule zavolala jedna poslucháčka, neviem, 12 či 13 minút blokovala linku. Nech sa páči, môžete
1: odpovedať pánovi poslucháčovi. Ďakujem samozrejme za otázky aj za podporu možno budem znovu trúfala a ja roz, rozmýšľam nad tým, že síce tu máme vylúčenie daní odvodov štátneho rozpočtu, základné práva slobody určite osobne by som neodporúčala redukovať, ale danie odvody štátny rozpočet, len uvaha, prečo by sa to nemohlo zmeniť? To znamená vylúčiť, že aj to môže byť predmetom referenda.
0: Mhm. No dobre, ešte pán posluchač chce reagovať.
5: Ja nemám potuchy, koľko je na Slovensku fundovaných sudcov, advokátov, právnikov, notárov. Možno, že vy viete čísla, bo máte prístup. To Alebo je ten, jedno. Ten
0: 10 tisíce.
5: No a teraz napríklad, čo, čo keby sme ignorovali ten slovenskú advokátsku komoru a proste tí ľudia, ktorí majú, jak sa hovorí, ten zdravý rozum, tak jednoducho si sadli a pripravili niečo fundované s tým, že jednoducho otestovalo by sa to e, akýmkoľvek spôsobom. Čo vy na to, pani Noe? Proste vypracovať normálne alternatív ústavu, nech si robí, hovorí politici, čo chcú. A proste keď, čím sa ďalej bude o tom viacej hovoriť, tým sa viacej o to bude presadzovať. Pani Noe teraz je v tvrdom konflikte záujmov, takže... No.
0: Čaka, čaka do advokátskej
1: komory? Dobre, poďme. A to nesúvisí žiadnym spôsobom so slovenskou advokátskou komorou. To s tým nemá absolútne žiaden súvis.
7: Mhm.
1: Ale vypracovať novú ústavu... Ja ako som povedala, nerada by som sa od toho odchýlila. Ústava našej, teda naša ústava aktuálne platná, účinná ústava. Má nedostatky. Podľa môjho názoru, drobné nedostatky, ktoré treba alebo by bolo vhodné, nie treba, by bolo vhodné opraviť, hej, alebo teda novelizovať tú ústavu. K tomu sa ešte dostaneme, že čo sú to drobné
0: nedostatky.
1: Nech sa páči. Nevidím tak zásadné, ja ja môžem potom uviezť aj príklad, samozrejme, ak by vás to zaujímalo, kde osobne ja vidím nedostatok, nedostatok alebo nedostatky, pokiaľ by vás zaujímali niektoré z nich. Ale ja osobne by som skutočne zotrvala pri tom, že táto ústava je dobrá a nejakou, nejaká, nejakú revid, alebo revidovať ju nejakým spôsobom v nejakej nevyhnutnej miere k tomu názoru sa prikláňam. Ale aby sa kreovala úplne nová, ja skôr sa prikláňam k názoru dať zákony a iné všeobecne záväzné predpisy do súladu s ústavou a ústavným zákonom. Pretože tie sú v rozpore. Ale aj tu máme prostriedok možnosti, ako dosiahnuť to, aby, povedzme, ten súd, pokiaľ je niekto v súdnom spore, predložil, inicioval konanie pred ústavným súdom s nejakou relevantnou právnou argumentáciou a ten ústavný súd vysloví, že tým zákonom alebo iným všeobecne záväzným predpisom došlo k porušeniu ústavy. Hej, takže my tie právne prostriedky máme, ktorými vieme dosiahnuť tú nápravu. Samozrejme, nechcem byť naivná, pretože Niektoré rozhodnutia Ústavného súdu som sama kritizovala, aj v mojej publikácii, takže e, netvrdím, že s všetkými názormi Ústavného súdu sa stotožňujem. Sú názory, s ktorými sa stotožňujem, sú názory, s ktorými sa nestotožňujem.
0: Mm-hmm. Pál Kostankovič Zároveň. chcel reagovať, lebo už sa dlho hlási, takže nech sa páči,
3: má boli ruka od hlasenia.
0: <lík> no dobré. Ja by som
3: odpovedal aj Joškovi Gergelimu aj Joškovi poslucháčovi naraz asi to na 3-4 otázky. Takže prvá je, ja som za to, myslím si, že táto ústava je, je opraviteľná. To znamená, sú tam samozrejme nejaké nedostatky, treba to opraviť a keď niekto chce pracovať na novej ústave, kľudne, nech pracuje. Teraz, či by sa dala prijať e- Referendum. No, pani Nové povedala, že to je ťažká otázka. Ja hovorím, to je veľmi ľahká otázka. E, my to máme, e, samozrejme sa dá všetky, všetky nezrovnalosti, alebo všetky, ja by som povedal, problémy, ktoré sú v ústave. A právnici e, sa k tomu vyjadrujú rôzne, treba odstrániť. Treba opraviť ústavu tak, aby sa nedala vykladať dvojako. Proste tamto musí byť úplne jasné. Keď, keď to není jasné, treba tam doplniť. No, teraz pokračujeme k tomu, že ako ju zmeniť. Budeško si stiažoval, že, že tí politici si robia, čo chcú a kvôli tomu treba prijať ovnú ústavu. Nie. Ja hovorím. Sfunkčným referendum a následne funkčným referendum sfunkčnýme zastupiteľskú demokraciu. Prečítam vám, aké kritériá má mať funkčná zastupiteľská demokracia a potom Ke, keby sme toto urobili, tak ešte potom povedzte, odpovedzte, či ešte potom budete chcieť novú ústavu, ale už budete spokojní s tou, čo je teraz. Takže, čítam zo svojej web stránky sfunkčenereferenda.com Fungujúca zastupiteľská demokracia má mať aspoň týchto sedem hlavných znakov. Teraz nemá ani jeden z nich. prvé. o najvýznamnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky musia rozhodnúť občania v obligátornych referendách. Po druhé, občania musia mať možnosť referendum odmietnúť predbežne schválený zákon alebo zmluvu, zrušiť už platný zákon alebo zmluvu, skrátiť volebné obdobie Národnej rade Slovenskej republiky. Po tretie, používajú sa sprísnené kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu. Výsledkom bude vláda odborníkom na riadenie štátu. Po štvrté. Voľby a hlasovania bez podvodov a volebnej korupcie. Po piaté, štatistický úrad Slovenskej republiky robí pravdivé prieskumy verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov. Po šiesté, massmedia, alternatívne médiá, sociálne siete, mimovládne organizácie a školstvo pravdivo informujú a vzdelávajú občanov. Po siedme, kvalitná a lacná predvolebná kampaň v massmediách bez jednostrannej a neobjektívnej informovanosti, bez billboardov, bez zvýhodnenia tých, čo majú viac peňazí a majú v rukách massmedia. A teraz k tomu referendu, či by sa dalo prijať, to, to je bod jedna, o najvýznamnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky musia rozhodnúť občania v obligátorných referendách. Obligátorne referendum je také, ktoré je predpísané ústavou. Teraz v ústave je iba jedno, o vstupe alebo vystúpenie do nejakého štátneho zväzku e, s iným štátom. A my navrhujeme tam asi ďalších 20 bodov, medzi ktorými sú aj tieto. To znamená, každá zmena ústavy alebo prijatie novej ústavy musí byť schválená referendum. To znamená, navrhnúť ju môže vlastne kto chce. Môžu to navrhnúť občania, môžu to navrhnúť e, poslanci, môže... Ktokoľvek to môže navrhnúť. Samozrejme, tá ústava musí prebehnúť celonárodnou diskuziou, ktorá nebude, určite bude trvať dlhšie ako týždeň. To znamená, musí sa dôkladne všetko predebatovať a potom musí ísť cez referendum. Čiže to jedno, keby aj navrhovali poslanci, ale schváľovať im musia občania v referende. Takže keby tieto body, hlavne tie, tie, tie prvé dva, ne, to znamená, že vlastne všetko dôležité by museli schvaľovať e, občania v referende. E, ešte by som chcel podotknúť to, že veľa ľudí si, si myslí, že potom, keď bude tá priama demokracia v referendum, že o všetkom budeme rozhodovať my, nie. Zastupiteľská demokracia má svoje poslanie, majú tam byť tí najlepší odborníci a ľudia, ktorí tomu rozumejú a oni by mali odviesť nad 99% práce. A pokiaľ budú robiť dobre a budú robiť v prospech národa, tak tie referenda nebudú nutné. Čím viacej chyb urobia, čím viacej zákonov, zlých príjmu alebo vypracujú zle zmluvy,
0: tým viacej bude referend. Ale no za Joško, normálnych okolností. No dokončí. Lebo Joška je už ne, má... netrpezlivý, chce odpovedať. No dobre. <laughs> Čiže <laughs>
3: takto treba chápať, ako to vidím, tu z funkčenia tej demokracie. Čiže ja som proti, proti zastupiteľskej demokracii, keď stále hovorím o z funkčenie referendá. Nie. 99% musia urobiť poslanci. Ale to robia dobre. Ale teraz si predstavte, že oni budú vidieť, že, že toto majú nad sebou, že keď urobia zlý zákon, tak im neprejde, pretože my ho referendum zrušíme. Úplne inač budú robiť, úplne iní sa budú hlásiť za poslancov, pretože na čo by tam išiel taký nejaký karierista, ktorý by tam chcel pre nejakého svojho oligarcha niečo urobiť, keď mu to neprejde, lebo my mu to cez referendum nepustíme. No tak teraz mi, joško ty odpovedz. S takou ústavou by si už bol... To nehovorím, že toto je jediná chyba. Samozrejme ďalšie veci. Ale toto je tá, toto je tá najzákladnejšia vec, ktorú treba urobiť. Čím skôr? Či by si bol spokojný s takou ústavou?
0: No joško ideš.
2: Ale, Pali, určite tá nová ústava, to je akože veľmi ďaleko. Samozrejme, že to sa nedá urobiť teraz. Rozhodne súhlasím s tým, aby sa tá nová aby sa tá stará opravila v určitých vodoch. A ako hovorí aj pani Noe, že ústava je dobrá, ale som také dve otázky. Ako môže byť dobrá, ak potrebujeme na jej výklad ústavný súd? A ako môže byť dobrá, ak ten ústavný súd v rozpeti desiatich rokov, podľa toho, aké má zloženie, má úplne rozdielne nálezy? To neexistuje. Keď, tá, keď tie články není sú jedno jednoznačné, to je zlá ústava. A ak v tých článkoch nájdem také, také, také vyjadrenia, že, že môže sa obmedziť iba, musí sa dbať na ich podstatu a zmysel a môže sa to používať na ustanovený cieľ, to sú také nič nehovoriace formulácie, z nich špatne. Čo je to podstata a zmysel? Pri obmedzovaní základných ľudských práv a slobod sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. A takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ. Článok 13. Ocek 4. No to mne je z toho zlé. Kto ústo- určí ten ustanovený cieľ? Kde to je dané? To sú není mnou rozpoznateľné podmienky, podľa ktorých sa im mám správať. Podstata zmysel, ja Mne to nič nehovorí. Práve preto je tá ústava zlá, pretože takýchto výrazov je tam množstvo. A podľa toho, ktorá je politikovej primoci si za tieto výrazy dosadí svoje hodnoty a potom si podľa nich spraví zákony. A tie zákony sú katastrofa. A presne tak, hovorí, ako hovoríte, stačilo by zmeniť. iba Dať, dať tie zákony do súladu s ústavou. Ale moja zásadná otázka, ako to urobiť? Áno, pali hovorí referendum a ja... A druhá vec, ako dosiahnuť bez revízie ústavy alebo z určitých zmien, aby sa to o týždeň alebo o desať rokov, to je fuk, nezopakovalo. To znamená, že tam, tam jednoznačne musí nastať nejaká náprava. A Palino je už strašne hlboko zaritý, on mu už ťažké detaily tam spomína, už to má premyslené aj aj aj, ďaleko dopredu. A v podstate 90% tým súhlasím, nesúhlasím len s jednou vecou a to je neskutočne mi lezu na nervy voľby. Voľba nie je nástroj, ktorým si ja mám voliť alebo dosadiť zástupcov, ktorý má za mňa rozhodovať. Neexistuje voľba, to je katastrofa. Pokiaľ nebudú výberovať konania, psychotesty a trojkolové grillovanie kandidátov a až potom sa môže dostať ten človek na kandidátnu listinu, potom, sa, potom môžu byť voľby. Ale bez tohto neexistuje... Keď ja vidím, aký to je ťažký street mix, to je, to je strašné volačo, čo sa tam dostane. A o mne to má rozhodovať. A o mne to má, to má rozhodovať. A, a, a o zákonoch. Pekár pice má rozhodovať o zákonoch. No, katastrofa.
0: No pozor, ne siahaj na nášho joška Pročka zo starej haliče. Poviem ti prečo. On má dve vysoké školy, no ja mám tri pani doktorka ma štyri, no ale čo na tom? Zoberme si ten základný fakt, že čo s týmto robiť? <laughs> Ide Joško.
2: No, ja hovorím, Pali, skutočne rozhodne určite revidovať túto starú ústavu a urobiť tam zmeny, podstatné zmeny musia byť. Pre mňa sú to Spomenáme články 72, 73 a, a funkčenie referenda. Není o čom. Potom, potom samozrejme, keď si zoberieme, že článok 3, že územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné a hneď odsek 2 hovorí, že to asi tak není, pokiaľ sa, to môže, pokiaľ sa hranice môžu meniť ústavný zákon. To je, to je taký oxymoron. Takže je nedeliteľné, ale, môže sa, ale čo teda? Môžeme teda meniť, alebo nedeliteľné? A keď môžeme meniť, tak 90 ľudí dokáže zmeniť hranice. To, ako? To, kde sme? to je katastrofálny článok
0: toto. Kategoricky s tebou nesúhlasím. Pred týždňom, pardon, dvomi som mal tu pána do, doktora Hrabina a my sme napríklad riešili otázku anektovanej Čopskej oblasti, To znamená od... 2.4.1946 nám Ukrajina, s ktorou sme my pre druhou svetovou vojnou vôbec nehraničili, tam na viac ako 100 kilometroch ešte bola polsko-maďarská hranica, tak nám úplne v rozpore s 5., 6., 7., čo ja viem koľko, a to len niektoré tie medzinárodné dohovory, ktoré boli porušené, tak nám normálne zobrali a pritom sme neboli na strane porazených štátov a vôbec žiadnej povojnovej zmluve, napríklad postupínskej, alebo berlínskej alebo parískej, to vôbec nikde nie je uvedené. Tak toto je dosť ošemetná záležitosť. Prečo by sme nemohli meniť hranice Joško. Počúvate reláciu Permanentný prípravný výbor Referent informuje.
3: Počúvate slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás
2: spája. Môžeme, ale nie 90-tými pandolákmi, ale referendum, čistým občania sú, 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 súhlasia. A druhá vec, hovorím od súčasť, ja viem, to sú historické krídy, a čo ja, ja sa do toho nechcem zamotávať, hovorím o článku 3, ktorý je takto napísaný, že a? územie je nedeliteľné, ale hneď druhý, druhý ocek hovorí, že môžeme ho meniť. Že, že tie hranice sa môžu teda meniť. Takže ja nechápem. Tu podľa mňa aj protirečenie. Úplne mm. do... Dobre,
0: pani doktorka, nech sa páči. Skúste odpovedať našim spolubesedujúcim na to, čo nastolili. No.
1: Mne sa veľmi páčil postrek pána Stankoviča keď povedal, že by zaviedol obligatívne referendum vo vzťahu k zmene ústavy, na 100% je maximum na 1000% s vami súhlasím. A ja? Na 1000. na 1000. Či už ide o ústavu Slovenskej republiky alebo ústavné zákony, mám za to, že tak ako v prípade članku 93.1, že e, referendum sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto to zväzku, Takéto obligatorné referendum by malo existovať aj vo vzťahu k zmene ústavy a zmene ústavných zákonov. Veľmi, veľmi kvalitný postreh. Nikdy som sa na tým nezamýšľal a teda zároveň ďakujem za tento postreh, pretože mňa to prinútilo zamyslieť sa.
2: Ďakujem. V po podstate by to zabezpečila zmena článku 72, že, že uh, neexistuje, aby Národná rada rozhodovala o zmene ústavy. Môže navrhnúť zmenu ústavy, ale ženský sa musí potvrdiť referendum. To je presne to isté.
0: No, pár doktorka,
2: no, no, hovor,
0: Pálko.
3: 10 sekúnd. Dobre, si to otvorím, kde som rýchle. Tu na... Čiže, zoznam, navrhovaný zoznam obligatórnych referent. Prijatie alebo zmena ústavy. Prijatie alebo zmena ústavného zákona. Zmena pravidiel pre referendum, zmena výsledku predchádzajúceho referenda, prijatie alebo zmena štátnej ideológie, prijatie medzinárodnej zmluvy, vypovedanie vojny, vyslanie našich ozbrojených síl a záloh na zahraničné misie, dodávky zbraní účastníkom vojenského konfliktu, povolenie rozmiestnenia cudzích vojsk a cudzích vojenských základní na území Slovenskej republiky. Nákup, predaj alebo darovanie vojenskej techniky, ktorej obstarávacia cena, vrátanie cla a DPH prevyší 100 miliónov eur za jedno volebné obdobie. Maximálna výška ročných nákladov na zbrojenie. Odvolanie alebo obžaloba prezidenta. Pre, privatizácia štátneho majetku. Znárodňovanie strategických podnikov. Zásadné sociálne, dôchodkové a pracovnoprávne reformy. To je príklad. Čiže, Joško, tam aj bol je odpoveď, čo ich sa pýtal, že potom to niekto môže zmeniť. Nemôže. Každá zmena referenda sa môže znovu zmeniť len referendum. Zmena pravidiel takisto len referendum. Ďakujem.
0: No dobre.
2: Ešte, ešte tam treba dodať branie si štátnej pôžičky. Skús
0: to vysvetliť, lebo um, som nejako zamrzol. Ako si to myslel?
2: No. Pán Drláci si myslia, že si zoberú štátnu požičku a zoberú si dve miliardy, tie prehaddákajú a štát založia 2 miliardami. Aj to by malo byť súčasťou referenda. Vysvetliť, na čo to chcete použiť, prečo nemáme vlastné zdroje, prečo sa zadlžovať a kedy to chcete splatiť, ako to chcete splatiť, aký je vývoj ekonomiky. Oni si zober, predajú štátne obligácie, chásnú v EÚ alebo z Centrálnej banky 2 miliardy a potom ich rozhádajú, no, rozhádžu. No, to, požička to by tam
3: je noho, súčasťou, Požička je súčasťou rozpočtu, takže tam, to, to, tam by sme narazili. Takže,
2: ako... Tak to no, je no, jasne sme, to dá. Potom, no. Potom tie vojenské veci podliehajú štatútu na to. To znovu, čo je vyššie. My, že sa my rozhodneme, alebo už to, že sme skupinou v skupine nejakom vojenské, vojenského paktu a a je nariadenia, čo, čo sú tam zadefinované, sú viac ako naše rozhodnutie. To tiež neviem, ako by prešlo.
0: No Joško, odpoveď na tvoju otázku je úplne jednoduchá. 29. marca tohto roku uplynie 20 rokov od vtedy, ako sme vstúpili do Severoatlantickej aliancie, čiže podľa článku 13 Washingtonskej zmluvy na to máme právo ukončiť členstvo z jednoročnou výpovednou v lehotou. Niektorí argumentujú tým, že cez referendum sme nevstupovali a cez referendum by sme ani nemali vystupovať, lenže keď sa pozrieme na tie politické strany, ktoré sú v parlamente, tak nie je ani jedna, s výnimkou pár jednotlivcov, ktorí by mali záujem ukončiť členstvo v NATO. Čiže toto je problém neriešiteľný. Neviem, či chcete na to reagovať.
2: Jasné. Je to jasné.
3: Mhm. No, ja môžem reagovať tak, že potom, keď už bude sfunkčené referendum a sfunkčená zastupiteľská demokracia, treba odstrániť z ústavy ten článok, ktorý hovorí, že právne Predpisy Európskej únie sú nadradené našej ústave. To jednoznačne treba stať
0: preč. Moment, to nie je tak napísané. Pani doktorka, vysvetlíte
1: to našim poslucháčom
0: a hosťom.
1: Bavíme sa, predpokladám, o článku 7 ocek 2, tak? Áno.
0: A po prípade a,
1: a, a, aj 5. Ano, ano. 5. Áno, 7, 7 5. Áno, 7 2, áno. 7 2. Uh, sekundičku, ja som si to nalistovala
3: uh-huh. uh,
1: tam píše v druhej vete, že právne záväzné akty európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky
0: Akej právnej sily a... odpovede?
1: <laughs> ja osobne sa prikláňam, ako som už dnes uviedla že majú prednosť pred zákonmi nemajú prednosť pred ústavou no. ako som zároveň uviedla nemám vedomosť o tom, či existuje nález ústavného súdu. O tomto mojom tvrdení mám uh, nález v dispozícii z roku 1999 pred veľkou zmenou ústavy, kedy v 2000, uh, na základe veľkej novely ústavy v roku 2001 bola aj, uh, aj tento odsek ústavy zavedený do, do našej ústavy. Takže ja sa prikláňam k tomu, že je nadradený iba zákonom a v niektorých aspektoch, niektoré z tých aktov, eh, najmä z trestnoprávnej oblasti, ktoré sú príjmané na úrovni Európskej EÚ, pokladám za eh, pozitívne. Ale nebudem hovoriť teraz v celom meritku, pretože množstvo tých aktov tiež nepokladám za, za eh, správne.
0: No Takže, pani doktorka, z... joško chcela si reagovať, ale ja mu trošku nahrám. Zákon číslo 4. 40... 60 z roku 1992, to znamená Ústava Slovenskej republiky je tiež zákon. Ako to chápete? Je to
1: tiež zákon, áno. Súhlasím s touto tézou, lebo je to ústavný zákon. Je tam ten príloh zákon, slovo. Mm-hmm. Znovu sa pri, teda Zopakujem to, čo som povedala. Sme alebo nie sme zvrchovaný štát?
0: No nie sme. Nie sme. Nie. Ja som mal reláciu zvrchovanosť práva prava Chodili my sem slovenský a český najlepší politológovia, akých poznám, a dokonca aj premiéria a takíto ľudia. A nakoniec sme sa zhodli na tom, že ani Česká republika, ani Slovenska nie sú zvrchované. Ani súverené, ani samostatné. Takže... Bohužiaľ. No dobre, ako si, ako si ste zamrzli, tak ako ja, pri tej pôžičke štátnej, že ako zabrániť nejakému Matovičovi, aby prehajdal ako 20 miliard, nie 2 miliardy.
1: Zaviesť, zaviesť tú právnu zodpovednosť, ako som už rozlíšila, že poslanci Národnej rady majú politickú zodpovednosť a teda jediné, čo riskujú, je to, či dostanú dôveru občana v najbližších voľbách. A pokiaľ bude zavedená právna zodpovednosť aj poslancov Národnej rady, aj za to, ako hlasujú, tak si myslím, že veľmi si rozmyslia, či budú hlasovať tak, ako im povie v klubu, alebo skutočne budú, no, si dajú tú námahu a tú ústavu a ústavné zákony si prečítajú a budú hlasovať tak, ako im kaže ústava, eventuálne ústavný zákon.
0: No, teraz som si spomenul na jedno takom memečko, ktoré sa objavuje, ako Rudo Huliak a nahradil Janu Lašákovú a ukazuje palcom dolu. <laughs> Pán Kostankovič, ideš. No, teraz si mi myšlienku
3: dal preč. A jasné, rozpočet. Čiže, áno, ja som za to, aby sa zmenilo to, že nemôžeme hlasovať o referendum o rozpočte. A lebo tá požička je súčasť toho rozpočtu. Jež niekto urobi štátny rozpočet a vyde mu vyrovnaný, lebo si zobere veľkú požičku. Čiže Parko, to
0: je súčasť... otázka na teba. Prečo by mali byť občania Slovenskej republiky nejakí kolektívni ručiteľia, splácatelia nejakých požičok politikov, ktorí sú vyberaní zhruba z 35 tisíc straníkov? ak tie kvázi nejaké nezávislé osobnosti a čo ja viem, čo vyradíme?
3: No jednoznačne, tak to odpoveď by bola asi taká. Trošku tak od začiatku, že ja navrhujem okrem iných, mám aj podstránku program na svojej webstránke a tam je taký návrh programu, s akým programom by mala ísť politická strana. No a jedným z tých bodov napríklad, hej, ako je, je to podľa ministerstieho rozdelené, čiže napríklad ministerstvo financií, že oni prídu, prídu o, s takým volebným programom, že vyrovnaný alebo prebytkový štátny rozpočet. Oni sa zavezujú. Hej? A príde iná strana a povie, nie, tak my to teraz viete, že budeme ťahať 5 rokov, možno 10 rokov. Nie, budem voliť tú stranu, ktorá príde, že, že ide s vyrovnaným rozpočtom. To je prvá ochrana. Hej? Nech, nech škrtajú. Veď toľko peňazí kade-kade ide. E, čo je mne po nejakých mimovládkach, alebo príklad aj ja neviem, na, na šport, na kultúru. Proste, no nemôžeme prejedať, nemôžeme sa, len takou perinou sa môžeme prikryť, ako máme. To znamená, dovtedy budete škrtať, dokiaľ vám nevinde vyrovnaný
0: štátny rozpočet. No vedia, ale dobre, lenže máme jeden zásadný problém. Keď sa na to pozrieme z toho pohľadu, že straty sa socializujú a zisky sa politikmi a korporáciami privatizujú alebo podnikateľmi, tak akým spôsobom toto chceš docieliť? Ja nechápem, ako by sa to dalo urobiť.
3: Pozri, napríklad, hovorí sa o štátnom rozpočte a ty si už videl nejaké čísla, že koľko ide ako vo... Myslím ako v absolútnych hodnotách nejaký, že koľko ide tam, koľko ide tam. Videli si? Nie len oni rozprávajú, že, 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 že e, jednáme o štátom rozpočte a potom sme ho schválili. Ani nevieš nič. A to by bolo také e, ťažké urobiť napríklad jeden graf v Exceli, kde graficky bude podľa jednotlivých ministerstiev alebo jednotlivých odvetví, proste kde tie peniaze idú, samozrejme tie najvýznamnejšie. A boli by tam také stĺpce, že toľko bolo treba za minulý rok, alebo priemer za posledných 5 rokov. A vedľa toho by boli stĺpce, ktoré nenavrhujú. A výsledok na konci je súčet a je toľko. A také prímyslu. To netreba veľmi zložito ísť na tých ľudí, že im to vysvetľovať odborne v nejakých, ja neviem, nejakých štatistikách. Jednoduchá vec. Pozrite, toto je stĺpec za minulý rok a teraz tento stĺpec bude tu. A zrazu si pozreš a pozreš. A prečo napríklad na mimovládke je taký vysoký strpec? Prečo je, ja neviem, na zbrojenie? Prečo je, ja neviem, na šport, na kultúru nejaké? Lebo proste menej významné veci, hej, ktoré sú. No tak to škrtneme. No tak predsa nebudeme žiť požičky na to, na také menej podstatné veci. A s takýmto grafom potom prísť a o tom sa môže diskutovať mesiac, dva, tri a potom to dať chváliť ľuďom.
0: Hej? Dobre. Pani nové, skúste reagovať na to, ako je vlastne možné to, čo ľudia nevedia ovplyvniť, napríklad štátny rozpočet dane a odvody, nejako zglajšaltovať tak, aby sme neboli väčši ručitelia a splácatelia za tých, ktorí prehajdákajú
1: miliardy eur. Vraciam sa k tej právnej zodpovednosti.
0: Dobre, lenže ako môžeme zaviesť nejakú právnu zodpovednosť, keď podľa ústavy poslanci nie sú ani po skončení mandátu stihateľní za svoje hlasovanie a výroky. Čiže oni de facto majú doživotnú imunitu.
1: Hmm, veď bavíme sa okrem iného aj o zmene ústavy ano. v niektorých jej častiach. Takže len ja mám jednu otázku, ak smiem ja položiť otázku mojim okay. uh, spoluhosťom, lebo to sfunkčenie referenda je úžas, úžasná vec, alebo teda úžasná uh, do budúcnosti téma, treba ju určite rozvíjať. Ale ja si kla- pokladám jednu otázku. Mám tu pred sebou nejaké štatistiky, čo sa týka konaných v Slovenskej republike. A v 1994. bola účasť opravnených občanov takmer 20%, ergo nič. V 1997. roku zmarené referendum. V 1998. roku 44% opravnených občanov na hlasovaní. V 2000. roku 20%, hovorím v hrubých číslach. V 2003. jedinýkrát 52,15% v 2004 35, e, takmer 36 e, V 2010 23 V 2015 21 Ako primäť prím, e, občanov, aby chceli participovať na, na riadení štátu?
0: No, skúste odpovedať, alebo skôr ako sa dostanete k odpovedi, tak vás chladím v prípade toho jediného platného referenda. Robert Fico kedysi potom, ako sfalšovali to referendum v roku 2003, povedal toto. Per sociálna demokracia samozrejme má veľký rešpekt k referendám. A má rešpekt preto, pretože jediné referendum, jediné referendum, ktoré bolo úspešné v histórii Slovenska bolo referendum o stútu do Európskej únie. A všetci, ako to sedíte, viete, že ani to nebolo v poriadku. Keby sa neboli bývali pospájali všetky strany večer, v rozpore so všetkými zákonmi, keby sa neboli bývali, pospájali všetky strany večer, v rozpore so všetkými zákonmi, tak to referendum nedopadne. Dobre, Ešte stále sú veľké diskusie o tom, že či to vôbec bolo v poriadku to referendum ako také, Ale No, všetci sme radi, že sme v Európskej únii, hlavne tí, ktorí berú všelijaké tie eurodotácie, eurofondy a asfaltujú, či pardon, berú dotácie na asfaltové plochy ako nejaká baronka z východu. No, čiže z toho, čo povedal Robert Fico, je naprosto jasné, že ani to referendum bez toho, že by ho boli bývali sfalšovali, tak by nebolo platné, lenže všetci sú radi, že sú v Európskej únie. Samozrejme, okrem mňa, no ale čože ja sám jediný. Takže um, môžete pokračovať, pán Koty. No. No? Takže,
3: ako zvyšiť účasť, Gretano je dala otázku. Áno. No. Tým vieme ano. zvýšiť tým, že, že zavedieme nulové kôru, To znamená, že o výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov. Ako náhle toto povieme voličom, že môžete sedieť doma na gavčiku kľudne, pohodlne a rozhodnú tí, ktorí príde 20%, rozhodne 20%, príde 11%, rozhodne 11%. A keď to bude dosť nejaká závažná otázka, ktorá sa toho človeka bude týkať. A, a, a muž sa mu to dôkladne vysvetlí. To znamená, bude, bude kvalitná predvolená kampaň, hlavne v massmediách, hej, kde sa bude hovoriť, že pozrite, keď poviete áno, bude to mať taký význam. Keď poviete nie, bude to mať taký vplyv. Tak to zmení okol. Podľa mňa ľudia stanú z gauča. Ale nebuďme zase naivní, nebude ich veľa, Mám tu pred sebou napríklad graf zo Švajčiarska, kde sú referenda za obdobie 40 rokov. Drvíva väčšina referent je pod 50 Pohybuje sa okolo 40 Takže nesmeme byť naivní, že prí, ľudia prídu vo veľkom, keď sa jedná o niečo fakt veľmi významne života dôležité, ja vymyslím si na Donbase a tam, kde bolo, išlo o to, hej, proste o to, že či sa prípojí tam prišlo 98%. Hej? Tak to je, to je jasné. Tam, tam to bude veľa. Ale pri takých bežných otázkach, ako nejaké sfunkčenie referenda, alebo také nejaké, ktoré a ľudí, ktorí sa nezaujímajú o politiku a ním to nič nehovorí, tam nemôžeme očakávať. Ale to nevadí. Prídu tí aktívni, ktorí sa budú o to zaujímať. A ty rozhodnú. Ale keby prišla len, to povedzme, 40%, to by mohlo byť okolo, okolo 2 miliónov ľudí. Tak ja si myslím, že to je stále viacej ako 76 poslancov alebo 91. A ešte keď si zoberieme, že medzi tými 76 je Pročko a taký a jemu podobný, tak si myslím, že tých, tých, tých 2 milióny toto by malo stačiť. No a keď sa ideme na tie percenta, Otvorím si to teraz tu na... To je pod tuna. Takže napríklad. Uh, referendum, ja referendum treba zrovnoprávniť so všetkými voľbami, ktoré nemajú žiadne kôrum a sú platné aj pri následovnej účasti. A teraz tu máme. Do VUC 11 až 30 do Európarlamentu 13 až 23 Prezidentské 44 až 52%. Komunálne 42 až 50%. Parlamentné 59 až 69%. A sú platné. Tak prečo by nemohlo byť nulové kvoru? Nemôžeme očakávať, že ľudia budú chcieť... Proste, že budú všetci aktívni. Niektorí budú seriáliky pozerať a niektorí budú sledovať politiku. Účasť by sa dala zvýšiť ešte aj... aj zavedením povinnej účasti. Ja viem, je to také nepopulárne, ale e, ja s tým ani s tým návrhom, ale len hovorím, lebo e, sú aj také návrhy, ktoré chodia, s tým, že voliči by mali tri možnosti. Voliť, teda hlasovať. Áno, nie, alebo odmietnuť hlasovať. Ej, po ja nie, nehlasujem. Ale musel by sa zaregistrovať kvôli tomu, aby sa nemohli robiť podvody. To je zase ďalšia otázka, ako sa vyhnúť volebným podvodom. Prídem, preškrtnem lístok, hodím odnúka a kašlem na vás. Ale zaregistruje sa tam dá hej, a, a vieme o ňom, že teda nechce hlasovať. Dobre, a tí rozhodnú, ktorí, budú, ktorí povedia, že viacej. No a čo týka tých percent, ešte napríklad, e, teraz posledné parlamentné voľby. Smer hlas a SNS získala 43,3 43, ale pri 68-percentnej účasti je to len 29,6%. A keď zobereme samotný smer, tak smer e, získal 22,94% a pri tej účasti je to 15,7, čiže nejaký 16%. 16% a je dominantná po, o, strana, ktorá určuje e, smerovanie Slovenska. A čo sa bude robiť? 16%. Okay? Mhm. Slobodný večer s Miroslavom Hazuchom Počúvate slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
0: ktoré... No dobre, pani prezidentka bola zvolená 27 percentami ale chce reagovať Joško, takže nech sa páči ma slovo
2: ja úplne súhlasím s Palin a ešte by, ešte by som dodal jednu záležitosť a to poviem takú príhodu. Je to analogia s, so správcovstvom bytovky a domovej schôdze. Všetci hovoria, že na tých domových schôdzach tam sa nedá. Že referendum by bolo také isté, ako domové schôdze, že tam sa na ničom nedá dohodnúť. Dá. Bol zákon, že pokiaľ, pokiaľ sa nezúčastní 50% nájomníkov, tak schôdza je neplatná. Ale práve preto, že na tej domovej schôze nikto nechodil, tak sa, tak sa nedalo o ničom rozhodnúť, tak sa zmenil zákon, že pokiaľ sa nezúčastní, nepríde 50% nájomníkov do pol hodiny, alebo bol tam nejaký časový limit, tak rozhodne nadpolovičná väčšina zúčastnených je to presne to isté čo návrhujem Proste, tedy sa zrušilo kvôrum pri domových schôdzach my sme mali domovú schôdzu nikto tam neprišiel iba dvaja šampióni a tí dvaja šampióni e, si odhlasovali že si v takom starom krídle e, dajú postaviť výťah Takže to bola úplne regulérna domová schôdza, zákon platil, my sme sa nedostavili, dostavili sa len tí dvaja, oni bývali práve v tom, v tom severnom krídle a oni si odhlasovali, že tam si postavíme výťah. A keď sme sa to mi dozvedeli, tak dubkom. okamžite za 4,5 hodiny bolo napísané, že bude nová schôdza, nová schôdza bola o 2 dní a my sme to na tej schôdzi zrušili, ten výťah samozrejme. A čo? Jaký to malo, jaký to malo účel? Odvtedy sme všetci poctivo na tie, na tie schôze začali chodiť. Áno, pretože sme úplne nám docvaklo všetkým, že keď si neodhlasujeme my, tak odhlasujú za nás. A ja si myslím, že keby sa zrušilo kvórum a vypál jedno zlé referendum, ten národ by sa okamžite prebral hop, tak to sme zbabrali, toto nechali sme hentam rozhodnúť týchto a sme v kýbli. Okamžite by sa to zmenilo. A presne v tomto sú tí švajčari úplne špicoví. Oni, oni majú 700 ročnú tradíciu v ľudových zhromaždeniach a hlasovania, ale referenda tam fungujú len 100 rokov. Nás a ostatnú, ostatné krajiny na svete od tých Švajčárov nič absolútne nie je tam ani jeden jediný rozdiel, len je to zvyk. Oni sú zvyknutí rozhovor o sebe my sme zvyknutí dať právomoc idiotovi, ktorý mne nariadí, aby som si strelil do nohy. To je celý rozdiel. To je celý rozdiel. Je to o zvyku. Okamžite, ako by sa toto stalo právoplatné, že je zrušené kvôrum, tak jedna jediná vec, čo by sa stalo, že tí, čo doma ležali na gaučoch a boli alebo v krčmách, plastali, tak tí sa nikdy nezúčastnili. A tí, čo chceli rozhodnúť, aj chodili tí 21 predstavky, by rozhodli. A také rozhodnutie je absolútne legitimné, pretože to rozhodnutie tých 20% voličov je vždy oveľa viac, ako tých 76 poslancov v Národnej Rade, aj keď si oni myslia, že vlastne oni dostali 30% a zastupujú 30% kvórum voličov. Ale to není pravda, pretože v tej konkrétnej otázke, oni neexistujú, aby mali podporu všetkých tých 30%. O tom to celé
0: No dobre, Joško, máme volajúcu poslucháčku. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
8: Dobrý večer, pán Ja sa teda chcem odveci opýtať na to, že odkaz obral váš kolega no, Tuveš, že sa na domových schôl hlasuje bez toho, aby bola nadpolovičná väčšina ľudí, e, zúčastnených tak niečo neexistuje. Pokiaľ nepríde jedna polovičná väčšina na schôdzu, tak je písomné hlasovanie o akomkoľvek bode programu. A vždy to tak bolo a aj bude.
0: Nie. Takto. Toto sme kedysi riešili s Igorom Lackom v rámci relácie bývam, bývaš, bývame, tlačili sme na niektorých poslancov, nakoniec sa to podarilo. Takže to, čo Joško povedal, je pravda. Môžeš to eško potvrdiť.
2: Není to to tak... Pani, ono to tak bolo. Ono to tak bolo, jak hovoríte. Ale potom sa ten zákon zmenil. A nemám vedomosť, že by to išlo naspäť.
8: Nezmenil... Z, 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 z... <laughs> Chodím pravidelne na, tri, do, na schôdzi troch bytov a všade ako náhľad nepríde nadpolovičná väčšina, tak je automaticky písomné hlasovanie
0: počomkové. No tak, ako sa hovorí, zákoz, neznalo zákona neospravedlňuje, no. Čo mám na to povedať? To, 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 to nie je neznalo ja zákona? Dobre, ja máme tu arbitérku pani doktorku Noeta si to pozrie a napíše vám. <laughs> Respektíve napíšem mňa a ja vám to prepošlem.
1: Skutočne som si otvorila zákon, že uh, pozriem si, ako sa vyvíjala tá úprava. Uh-huh. Uh, uh, a pozriem, ale tejto chvíli asi vám nebudem vedieť z odpovedň, hmm, To až na, po relácii, aby
0: uh, sme uh, jednoducho neťahali uh, zbytočne čas. Ja mám informáciu o tom, že je to tak, ako hovoril Joško Gergely. A či sa zmenil zákon alebo nie, tak to nám povie pani doktorka. No, no Zuzanka, nech sa páči, ešte dokončíte.
8: No, len to chcem povedať, že na, na tie schodzi, kde ja chodím, tak nechodí ani na niektoré, ani desatina ľudí, na niektoré chodí možno tretina, dajme to. Mm. Takže v žiadnom prípade sa nemohlo nič takéto schváliť. Pretože na čo by to tí správcovia robili, to písomné hlasovanie? V d- dvoch bytoch to mám tak, že to robím elektronicky. Budiš, tak tam to nie je ako problém, ale v tom jednom to chodíme tak, že normálne, že sú overovateľia a ja tam musím osobne prísť. Mm-hmm. Dobre. Na čokoľvek. Takže neexistuje. To by si oni robili, len robotu navyše. To nie je, že zákon, uh, neznalo zákona neospravedlňuje. Na to sú tam až moc múdri ľudia. Takže... Mm. A, a prečo by to v troch bytoch? V troch bytoch? A, ani v jednom by to nevedeli? To teda určite nie. Teraz som mala písomné hlasovanie minulý týždeň.
0: Mm-hmm. Dobre, dáme vám vedieť, pani Noe si to pozrie. Joško dokončí, čo si chcel povedať, lebo pani poslucháčka zavolali, tak som dal prednosť.
2: No neviem, to je už dobrých x rokov toto a skutočne to tak bolo a bolo táto zmena. Táto zmena prebehla kvôli tomu, že veľa, na veľa schôdzach nebolo možné o ničom rozhodnúť, pretože tam nikto, nikto sa nezúčasňovatých svojcí. Preto prišla zmena tohto zákona. A ja som si istý, že prišla. Neviem, ako, ako vy a vaše spoločnosť, alebo neviem, či ste správca, jak, jak fungujete legislatívne, ale toto určite sa stalo. Však to sme som si nemohol vymysleť.
0: Mm-hmm. Dobre, pani poslucháčka, chce ešte niečo povedať. Nech sa páči, ó, máte slovo. Na
8: čo písomné hlasovanie.
2: Ja neviem, aké sú iné písomné hlasovania. Neviem. neviem. A neviem, akým legislatívnym zmenám prišlo potom, pretože ja už v tom dome nebývam a už nemám s tým nič. Už som to potom nesledol. No. Hovorím, toto je minimálne 10 rokov. Bolo? Ja, neviem, ja to ježiš, teraz...
8: Marja. Právne Bože, čo bolo pred mm,
2: neviem, ši... no, hovorím, neviem, 30, bolo... 10 rokmi?
0: To no? neviem. Asi nie 10 rokov nejakých, možno 7-8 viacej asi nie ale to je jedno to je, v podstate.
8: To je ak keby za horami, za dolami, to je, to je úplne niekedy
0: odtedy
2: neviem, odtedy... akým legislatívnym zmenám prišlo potom.
0: Dobre, poďakujem sa pani poslucháčka, dáme ďalšiu možnosť. Pokiaľ ešte máte nejakú ďalšiu otázku, tak môžete položiť pani doktorke Noe, alebo komu chcete? Okrem toho... Nie, neviem, ja som len... prosím to určite nie je pravda, to Dobre, tak na to máme tu arbitrérku. Ja vám to pošlem. No, neviem... Joško ešte chceš niečo dokončiť, alebo...
2: Nie, ja, má, ja mám tri otázky. Dve, tri otázky na páni Noe. Tri. No, pýtaj sa. Môžem? Áno. Zkrátka, uh, vo voľbách si volíme jednotlivcov a nevolíme si strany. Respektíve, keď volíme jednotlivcov, tak si môžeme vybrať tých jednotlivcov len z, z jednej strany, pretože potom sa bude hlasovací lístok neplatný, ale neviem, ako to tam je. Volíme si jednotlivcov. Tí jednotlivci sú však členmi strán, ktorým sa podriadujú. A tie politické strany rozhodujú o zákonoch a spravujú štát. A pritom, a teraz pozor, štát nemá s politickými stranami žiadnu zmluvu o riadení štátu. A tie strany prakticky rozhodujú o všetkom, o všetkom v našej krajine a nemajú so, so, so štátom žiadnu zmluvu. Sú to iba jednotlivci, ktorých si zvolíme. Toto je neskutočné. Toto je... Znovu, proces nie je to tak nastavené, aby, sme, aby to bolo všetko zákonne, akože to je košer, je to všetko legitímne. a preto vidíme, že to, že to tak nefunguje. Otázka? Pani Nojem, myslíte si, že politické strany majú stále opodstatnenie pri správe štátu? My, občania, si nevieme bez politických strán veľa čo vybaviť, rozhodnúť a tak ďalej. Nehovorím, že by tam neboli zástupcovia, ale neboli by volení z politických strán. Politické práva, nech sa páči, to je jedno, jedna, jedna vec, ale v tých politických správ, právach v ústave nie je napísané, že tie politické strany majú nárok na riadenie štátu. Nemajú žiadny nárok, aby si, do, aby si e, nárokovali riadiť štát. Takže otázka je taká, že či politické strany majú stále opodstatnenie pri správe štátu? Potom druhé, druhá otázka je... Hlade, no kolo, počkaj,
0: môže... ideme postupne. Čiže... Môžete si nalistovať článok 29.4, kde je to vysvetlené, na čo sa joško pýtal, skúsim to nájsť a prečítať. Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti a iné združenia sú oddelené od štátu. Ak sú oddelené od štátu, tak prečo majú vedúcu úlohu v strane a spoločnosti, keď sme článok 4 už zrušili v decembri 1989?
1: Ja osobne zastávam názor, že ten volebný systém, tak ako je nastavený, nie je súhľadný s ústavou. Môj osobný názor. A teda človek mal mať možnosť vybrať si osobnosti a nie politické strany. Lebo presne veľmi správne ste uviedli, že keď prídete k, k voľbám, tak musíte kružkovať v, v podstate politickú stranu.
0: Ale no, na a, jednej kandidátke, nie krížovo uh,
1: nejako. Tak a ja by som rada v budúcnosti volila osobnosti. To znamená nie politické strany. Dobre, Jožka, aha, pardon. A ešte, ešte, a ešte sekundičku, ja si myslím, že aj tá ústavná norma, čo sa týka nášho volebného práva, by sa mala vykladať extenzívne. Uh, to znamená, že zoširšia. Pretože znovu sa vraciame k tomu článku 2 odsek 1 ústavy, že šta- teda moc pochádza od občana. To znamená, že uh, ja sa vrátim asi v mojej úplne prvej relácii uh, v Slobodnom vysielači kde som bola tesne pred voľbami a mala som záujme podať žalobu presne vo vzťahu k tomuto. Žiaľ z dôvodu mimoriadnej pracovnej zaneprázdnenosti som to nezvládla, ale ne, ne, nevyľúčujem, že naj, pred naj, najbližšími voľbami alebo teda po najbližších voľbách sa k tejto mojej myšlinke vrátim.
0: Mhm. Dobre, Jaško, druhá otázka alebo neviem, či ti pani... Druhá
2: otázka, áno. Uh, v normálnom bežnom živote, obchodnom živote, zoberli si, keď každá firma napríklad si robí výberové konanie aj na opratovačku, ktorá keď zlyhá, tak máme akurát tak iné chodby. A moja otázka je, ako je možné, že na riadenie štátu si vyberáme, teraz budem hrubý, idiota z billboardu. Ten nemusí absolvovať nič, nikto ho nepreskúša, ten môže naklamať, ten môže naklamať životopise, ten môže naklamať, e, máme tu spustu prípadov, že, že, že falšovali si svoje vysvedčenia, alebo univerzné diplomy, alebo neviem čo. To znamená, že my skutočne sme takí hlúpi, že veríme voľbám, že cez prostredníctvom tohto nástroja si nájdeme tých správnych na riadenie štátu a na, na tvorbu zákonov. To znamená otázka, sú voľby zárukou, že sa štátu, že sa k riadeniu štátu dostanú tie správne osoby.
1: Mm. Už len si zoberme, ja neviem, uh, v škole učiteľia musia byť preskúšavaní. Uh, ja sa chystám na advokátsku skúšku, ťažkú a uh, bude ma skúšať komisia. Um, absolvovala som desiatky, stovky skúšok. A každý overuje moju spôsobilosť alebo moje vedomosti. Áno, prikláňam sa k vášmu názoru, ak teda mierite tam, že mm, ako príklad ste uviedli pána Pročka. No osobne si myslím, že takí ľudia nemajú čo byť zástupcami ľudu.
0: No len zás z druhej strany si zoberme, že napríklad Boris Kolár bol plagiátor minister a bol predsedom parlamentu, druhá najvyššia ústavná funkcia. Nemáme žiadnu vedomosť o tom, že či pani prezidentka vôbec nejakú diplomovku niekedy robila. Tvrdí, že nie, čo mi je dosť také divné, pretože <gry> diplom sa dostáva na základe nejakej diplomovej práce a štátnych skúšok, ale to je vedľajšia záležitosť. Grelling, terajší možno budúci predseda strany SAS a predtým minister školstva, plagiátor, podpredseda, povedzme teraz parlamentu, Andrej Danko, známa, rigoro, rigohrozná práca, plagiat od Emílie Šakúr. A takto môžeme ísť, keby som... Ja by som o tomto vedel urobiť jednu špeciálnu reláciu, kde mám špičkové ukážky o tom, aké hovediny s prepáčením natárali títo to by, Ale to by možno, že bolo na silvestra dobre. Takže, keď sa vrátime k tomu, tak ešte ja pre pani doktorku to doplním. Jeden antický grécky filozof tak povedal, ak sa nebudete podieľať na politike a nebudete ochotní sa angažovať priamo v nej, budú vám vládnuť tí najneschopnejší a naj, ne, najhlúpejší, ak si dobre pamätám. No tak čo? S týmto
1: názorom sa stotožňuje. Joško, ktorý ste práve vyriekli.
0: Dobre, Palko Stantovič ma... chcel ešte reagovať, tak mu dáme možnosť, lebo chce reagovať na teba a potom prejdeme k tej tretej otázke. Palko, má slovo.
3: Nie, nie, ja som chcel dať samostatné otázky, čiže Joško niekto končí a potom ja by som e, pani Noe nejaké e, otázky položil.
0: Dobre, ešte nejaké konkrétne otázky. Pani Noé, veľmi dobre, máte tu zahrievacie kolóna, tie advokátske skúšky. Joško, ideš.
2: Dobre, mám tretiu otázku, ale ešte predtým by som chcel reagovať na tú pani. Áno, skutočne som si vyhľadal zákon číslo 182.93. o vlastníctve bytov. Paragraf 14b definuje hlasovanie. A skutočne asi prišlo k novele, pretože je to rozdelené. Presne, jak Pálko hovoril o obligatívnych referendách, to znamená, o niečom môžu rozhodnúť poslanci, o niečom neviem kto a o niečom len my všetci občania, tak presne tak je to zadefinované aj tu. To znamená, že o zmene zmluvy, o stanovách o takých vážnych veciach skutočne musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina. Potom sa vyžaduje niekde aj dvojtretinová väčšina, ale hlavne obyčajných otázok môže skutočne rozhodnúť e, nadpoloväčná väčšina zúčastnených hotov. Konec. To znamená, že len toľko k tomu, že je to tak, že aj pani má pravdu, keď sa písomne tam hlasuje, neviem, aké sú tam ďalšie, ale aj časť aj ja, že keď sa zúčastnia len dvaja ostatní na to kašlu, tak v určitých otázkach môže rozhodnúť aj tí dvaja. Dobre, idem k tej tretej otázke. Je to pre mňa absolútne podstatný článok ústavy 73. Je to svedomie a presvedčenie. Toto je to, z čoho po- pochádza všetká neprávosť e, zastupiteľsk- súčasne nastavenia zastupiteľského systému. Proste článok 73 dovoluje poslancovi hlasovať svojvolne. To znamená, že on ten hlas, to je jeho hlas, on ho môže predať. Keď mu volá, kto ponúkne, on zahlasuje tak, a keď mu volím, ponúknem viac a zahlasuje ona. Keď mu niekto dá pištoľ pri hlavu, to znamená, že ho vydiera, alebo vydiera jeho rodinu, tak on zahlasuje tak. Toto je <coughs> absolútne najväčší problém. Ako zmeniť tento článok tak, aby poslanec musel hlasovať podľa vole občanov. Keď Pali spomínal Švajčiarsko, si pamätám pred rokom, pred dvomi, alebo kedy uh, tam na, na parlament švajčiarsky uh, vyhodil dôchodkovú reformu. Občania parlamentu túto dôchodkovú reformu vrátili v referende trikrát. Trikrát vrátil, vrátili občania Švajčiarska parlamentu návrh na dôchodkovú reformu. Nebuďme naivní, aby sme si mysleli, že všetci tí čo sa zúčastnili referenda, sú experti na dôchodkový systém nie sú. Skratka sa im to nepáčilo. Konec, hotovo, prerobte to. Jedenkrát zle, druhýkrát zlé prerobte to. Tretíkrát zle, prerobte to. Toto je jediný nástroj, akým sa, sa to dá urobiť. To znamená, keď sa občanom niečo nepáči, musia mať právo veta, ako poslancov prinútiť, aby to zmenili. Článok 73 to nám, občanom, nedovoluje. Priamo by sme povedali, že zakazuje pretože ja sa stanem poslancom a svoje svedomie, ktoré nemám a presvedčenie, ktoré je od Cabaj, Čápor a až po Vyšnú, Hornú, Dolnú, neexistuje. To je taký obrovský priestor na to, aby on bol korumpovaný alebo vydieraný, pretože on môže rozhodnúť. On má právo moc rozhodnúť podľa seba. A moja otázka je, akým spôsobom aké je riešenie tohto ústavného článku 73. Ako to zmeniť, aby poslanec nemohol rozhodovať svoje voľne.
6: Sobotný večer s Miroslavom Hazuchom.
0: A teraz môžem Hazuchom. na to reagovať. Počkaj, Pálko, pani doktorka. Nech sa doktorka.
1: <laughs> Stanko, mi sa ja pomôže.
0: Dobre. <laughs> hej, hej,
3: ja, ja, ja krátko. Ja som teda za zavedenie imperatívneho mandátu, ale pritom si uvedomujem, že to je vážny problém. Ani sám by som nevedel, ako to urobiť. Pretože, okrem toho, že bude obrovský odpor voči tomu, však Mirko mi to už spomínal, že to sa väčšinou v nejakých totalitných a fašistických režimoch používa imperatívnym a tak ďalej. Čiže odpor by bol brutálny. Ale ešte väčšie, ako to urobiť technicky? Pretože, Keby sme v tom dali, že, je, že má imperatívny mandát, to znamená, že je, on je závislý na svojich voličoch, to, čo im slúbil. Ale teraz si predstav, že príde, treba hlasovať o niečom, čo nebolo vo volebnom programe. A nemuselo by to byť z nejakej lajdackosti, ale proste nová vec sa objavila a teraz oni majú hlasovať. A teraz, rozumieš, toto on, on, to nebolo vo volebnej kampani, čiže on je teraz podľa čoho má robiť. A teraz sa vráťme naspäť. Ja hovorím, že imperatívny mandát je už teraz. A keby sme ho sfunkčnili tú zastupiteľskú a som povedal, že o tých najzávažnejších otázkach by museli byť obligátorné referenda a potom by sme mohli zrušiť navrhovaný zákon alebo zmluvu, alebo už platný zákon. Toto je toto je imperatívny mandát. A teraz sa hovorí o tom, že to sú naši zástupcovia. To znamená, niekoľkokrát sa v ústave spomína, že, tí naši vole, že sú to naši volení zástupcovia. Keď raz ma zastupujú, tak oni si nemôžu robiť, čo chcú. Oni musia robiť, oni ma zastupujú. To znamená, to, čo, to, čo národ chce, oni toto majú robiť. Hej. A ošetrené je, je to tým vlastne, že pokiaľ by išli proti našej vôli tak by sme im to referendum zrušili. A v podstate toto je ten imperatívny mandát. Tam len sa jedná o to, aby oni si uvedomili, že majú nad sebou tú kontrolu, aby nerobili zbytočne veľa chýb a neišli proti národu, lebo zbytočne veľa referendí bolo. Ale priamo nejako zaviesť imperatívny mandát, to si neviem technicky akože predstaviť. Takže no. ja toľko. Takže teraz ešte niekým pani Noé a potom by som na ňu ja otázky, keď môžem.
1: No, podľa mňa je riešením zfunkčnenie toho referenda tak, ako sa bavíme dnes.
0: Dobre, moja otázka skôr ako dám ďalším možnosť. Kedy si, keď nevedel vyriešiť, keď Macedónci nevedeli vyriešiť problém s gordickým úzlom, tak Alexander macedónsky vytiahol meč a rosekol ho. Teraz... Ľudia neprídu k referendu, lebo to nie je superchlebová téma. Čiže urobiť referendum o tom, že ideme vypustiť z jedného článku časť, kde sa hovorí o tom, že referendum je platné vtedy, keď sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina ľudí, tak... A moja otázka smeruje k tomu, ako to urobiť bez toho rozseknutia nejakého gordického úzla, keď tí ľudia nie sú schopní pochopiť to, že jedine takýmto spôsobom je možné to referendum sfunkčniť, aby oni skutočne mohli mať tú moc rozhodovať o týchto veciach.
1: Tak skúste na to reagovať. No, riešením by bolo, aby sme ešte v súlade buď už vyvinuli nejaký primeraný v úvodzovkách tlak na našich volených zástupcov, ktorí majú mandát v Národnej rade, aby sa zmenšilo to quorum, alebo nejakým spôsobom Nabudiť ten na, našich spoluobčanov, aby k tomu referendu prišli, aby zahlasovali za to, že sa znieši to porum, eventuálne sa eliminuje na, na minimum alebo na nulu.
0: Viete čo, ja ako <laughs> iniciátor takejto zmeny niekedy v roku 2015-16 sme to mám niekde aj odzálohované sme zostavili referendovú otázku alebo respektíve zmenu ústavy tak, a to dokonca Matovičoví poslanci za Olano predložili, že bude nulové kvorum. Viete, ako to vtedy skončilo? Radoslav, či ako sa volá Procházka, ústavný právnik a predseda strany sieť tak povedal, že ak... Nebude žiadne kôrum, takže trvajú oni ako koaličníci na tom, aby bolo 700 tisíc podpisov potrebných na to, aby sa to referendum dalo iniciovať. Čiže oni, ako sa hovorí títo stranici, tak oni si rybník nevypustia a ani nič dobrovoľne oni nezmenia. Takže asi toľko. Dokončím.
1: Ale veď on, oni nemohli povedať, že 700 tisíc. Myslíte, z petícia, áno?
0: Áno, čiže nie 350, ale dvojnásobok, ak sa zruši kvorum na nulu.
1: No ale však veď naša platná ústava hovorí o 350 tisíc. Takže hm. to, že by bolo predmetom referenda niečo niečo, čo sa nepáči tej Národnej rade, stále je tam tých 350 tisíc.
0: Áno, len neviem, či som sa vyjadril naprosto jasne. Procházka takisto tí, ktorí boli vtedy v koalícii, to znamená mozhy, SNS a Smer, tak trvali na tom, aby sa tu zvýšilo na 700 tisíc. V opačnom prípade nie je možné zrušiť to kvórum.
1: Takže A. evidentne bola veľká obava z tohto kroku.
0: Áno. Mám riešenie. Tak s ním. Von.
3: Môžem? Áno. No. Takže my navrhujeme v prvom referende, ako na funkčnení. jedna z otázok je nulové kôrum. Druhá otázka je 100 tisíc podpisov, teraz 350 000 na 100 tisíc podpisov. A ďalšia otázka je, výsledky referenda a pravidla pre referenda je možné zmeniť len ďalším referendom. A skončili?
0: Ja mám jednoduchšie riešenie, vysťahovať všetkých straníkov na aliašku a hotovo. <laughs>
1: <laughs> maximiem do toho stúpiť, tak, tak ani ten náklad na to referendum neviem. páni, ktorý z vás to spomínal ste hovorili 11 miliónov eur jedno referendum tak tým pádom keby sa to zmenilo tak 11 miliónov by to nebolo to znamená, že by sme aj v úvodzovkách ušetrili
0: Skúste to vysvetliť, lebo to mi nie je jasné. Napríklad v roku 2015, keď sme organizovali referendum za rodinu, tak stálo 7 miliónov. No Neviem, či odtedy to euro až tak za týchkoľko 7 rokov pokleslo, že by to bolo zo 7 na 11 miliónov. A nakoniec zrátajme si... Ten rozdiel v prípade odmien tých tak nie je až tak veľký, že by to robilo plus 40% zhruba.
1: Značný nárast, pokiaľ vy máte vedomosť o 7 miliónoch pokiaľ je prezentovaných 11 aktuálne, že?
0: Áno. 4 milióny navyše. No. čo? Dobre. No, môžem tie otázky? No, tak... Joško ešte Gergely chcel niečo povedať, tak potom.
2: Nie, že Pali, že pali má slovo. Že
0: ja aj dobre, nech sa páči, tak palko pokračuj.
3: Dobre, takže ja by som otázky nejaké na pánu Gretmoe. My pripravujeme nejaké otázky a samozrejme snažíme sa ich takto zostaviť do toho prvého referenda, to znamená ešte podľa podmienok, ktoré sú platné teraz pre referendum. Takže snažíme sa ich postaviť tak, aby neodporovali jadru ústavy, aby neodporovali zvyšku ústavy, keď, keď by prešli a boli zapísané do zbierky zákonov, a aby neboli zaciklené, teda, teda aby, aby jedna druhej nenavezovala, jak sa tomu hovorí, no, tak zaciklené, tak by ľudom Hej. No, chcem si povedané.
0: no Chcel si povedať, aby jedna otázka nepodmienovala druhu a nezrušil to ústavný súd.
3: No. Takže skúsim ich prečítať, ako keď sú dlhé, tak len, len myšlienku poviem. A váš osobný názor, že či teda je v súlade s materiálnym jadom, lebo však o tom sa dneska bavíme. A
0: ja si myslím, že nie, ale ako váš právny názor. hej. No, skúsme otázka, po jednej, a najskôr jednu hej, a, a potom odpoveďa pani doktorky Noe a tak postupne. Tak ideš.
3: Že prvú ne, nejdem čítať, lebo je dosť dlhá, len poviem význam. Chceme dosiahnuť to, aby petičný výbor dostal právne stanovisko ešte pred začiatkom zbierať. To znamená, vypracuje vzorový petičný hárok s referendovými otázkami, odošle do prezidentskej kancelárie a nejakí právnici, tam treba prezidentov na ústavný súd, aby posudili otázky pred zbieraním podpisov. Nijako smer, že vyzbieral 600 tisíc a potom uh, bolo zmarené referendum, pretože otázky...
0: Prestane rozprávať nezmysly. Žiadne referendum nebolo zmarené. Išlo to podľa článku 75.2 a článku 125B. Pani doktorka, nech sa páči, reagujte.
1: No, ja si myslím, že pokiaľ nie je stanovená jasná otázka, tak ťažko sa vyjadriť k tomu, že či to porušuje materiálny jadro ústav a samozrejme to treba sa nad tým nejak hlbšie zamyslieť. Ale nemám pocit z toho, čo ste povedali, že by to malo nejakým spôsobom porušovať materiálne a druhú stavy. Veď vy vlastne sa chcete k tomu dopracovať, aby ste na konci mohli skutočne uh, dať túto referendovú otázku. To znamená, že vy chcete predísť tomu, aby to bolo v úvodzovkách zmarené. Tak? Ah, Správne, to hej, v
3: po podstate, podstate ja som zobral text, ktorý je teraz platný v ústave. Z neho vypadlo len tri slova, to znamená pred vyhlásením referenda. A doplnili sme tam, že po doručení vzorového petičného hárku zástupcom petičného výboru alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky e, podať na... No, Proste chceme dopredu. Ja si myslím, že toto nemôže byť v rozpore s niečím. Tak my chceme dopredu. Proste nie potom, keď už sú vyzvierané podpisy, ale predtým. No. Aj, Druhá toto sa,
1: aj, toto sa, aj toto sa podľa môjho názoru dá dosiahnuť referendum, aby, aby vlastne sa prijal povedzme, aj neviem, novela zákona alebo podobne, aby e, túto kompetenciu Ústavný súd mal. Pretože Ústavný súd môže konať len to, vo všeobecnosti musí postupovať tak, ako ostatné štátne orgány uh, v súľadí s článkom 22 um, to... Pani uh, Moe,
0: otázka znie inak. Uh, Panko sa zrejme pýtala, ak sa milím, nech má opravy. Uh, jeho zámer bol taký, uh, že do prezidentskej kancelárie uh, by sa poslal návrh referendových otázok a pani prezidentka, respektíve a tí ľudia, ktorí tam pracujú, ten tým právnikov by zaslal jednoznačné stanovisko k tomu, že či tie referendové otázky sú v súlade s ústavou alebo nie a či pani prezidentka alebo pán prezident o nich vyhlásí referendum. Tak si to myslel, Palko? nieústavný súd, lebo my sme aj túto druhú vec riešili a to by bolo také, že nejakí štátni úradníci by o tomto rozhodovali a tam boli ešte aj také návrhy, že nejaká kaucia, ktorá by sa tam platila, aby sa toto nezneužívalo, pretože bez vyzbierania nejakých podpisov, tak aby mohli byť aj nejakí recesisti, ktorí by zaťažovali uh, takýmto uh, spôsobom uh, ten ústavný súd, alebo povedzme nejakých vyšších uh, štátnych úradníkov na ústavnom súde. Uh, skúste na to reagovať. A, to
1: znamená...
0: Hej, no dobre,
3: doplňte. Môžem ešte? A, a... No, dobré, te, ešte. Hej, doplň. no, čiže takto. Jednalo by sa o zmenu uh, článku 95 od 2. Hej, čiže to už je v ústave a 95% toho článku by toto by to textu ostalo. Čiže Dobre, prečítam celú referendovú otázku. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 2 v článku 95 Ústavy Slovenskej republiky textom? A teraz. Slo- prezident Slovenskej republiky môže po doručení vzorového petičného hárku zastupcom petičného výboru alebo uznesenia národnej rady slovenskej republiky podať na ústavný súd slovenskej republiky návrh na rozhodnutie či predmet referenda ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia národnej rady slovenskej republiky podľa odseku 1 je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom ak prezident slovenskej republiky poda na ústavný súd slovenskej republiky návrh na rozhodnutie či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom od podania návrhu prezidenta Slovenskej republiky do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky lehota podľa odseku 1 neplynie. Čiže 95% ešte viacej ostáva pôvodný text, len sa zmení to, že vyhodí sa pred vyhlásením referenda, že, že to môže dať. A my hovoríme, že po doručení vzorového petičného hárku. Čiže e, je to už v ústave, ten článok. To znamená, nemusíme upravovať. To sú, to sú vlastne kompetencie toho prezidenta, tej časti.
1: Ja len zvažujem, lebo bol to dlhý text, ale v úvode ste hovorili, že prezident Slovenskej republiky môže. Uh, pokiaľ by sme chceli, aby prezident Slovenskej republiky tak učinil, tak by sme tam museli dať slovo musí. Ja,
3: Alebo... no, nemusí. Keď, keď, on, keď, on, keď on nebude chcieť, tak on to nedá. Ale musí dať stanovisko a to znamená, že potom, keď príde s podpismi, potom už to nemôže dať na ústavný súd. Proste, ke, keď uh-huh. on, no, s napríklad som rozprával,
1: že či to je to... Ale to sa mi páči, on... to ktorú ste uviedli osobne. Hej, čiže
3: e, nemeníme napríklad to, že prosí, je, je to na tom prezidentovi. Keď on má pocit, že to je v poriadku, no nebude zaťažovať ústavný súd, potvrdí to, hej, e, pošle petičnému výboru e, o, proste potvrdené, že toto je. A potom už nemôže o tom nikto rozhodovať. Vyzbiera sa podpisy Aha. a keď bude tých 350 tisíc platných podpisov, prezident má už len jednu povinnosť vypísať referendum.
0: No dobre, a teraz chvíľočku strpenia. Ja som takýto pokus spolu s docentom Fabrym sme zostavili otázky. Ja som ich zaslal na základe toho precedensu, ktorý bol vytvorený pani prezidentkou, že na základe toho, že pán Fico a s jeho právnikmi, pán Susko a ďalší, tak zostavili referendové otázky, poslali ich do prezidentského paláca. Pani prezidentka behom nejakých desiatých dní reagovala tak, že tie referendové otázky sú v konflikte, to znamená, že sa vzájomne podmienujú a ešte pán Fico položil otázku. Zmaríte pani prezidentka aj toto referendum? Ona odpísala, je to v konflikte záujmov, či nie záujmov, ale v konflikte sú tie dve referendové otázky, že sa navzájom podmienujú, takže nevypíše. Keď sme my urobili rovnaký pokus na základe tohoto precedensu, tak to som mal 20-stranový ping s prezidentskou kanceláriou, dokonca odvolal som sa proti ich rozhodnutiu. Potom už odpovedal ako odvolací orgán ten riaditeľ, ten prezidentskej kancelárii, neviem či kancelár, či ako sa volá, ktorý je nadriadený týmto ostatným úradníkom a nechceli to urobiť. Platí to. Latinské, kvôlicida, jovinolicit bovi, čo je dovolené Bohom, a tak nie je dovolené bolom.
1: Zaskočil som vás? Ja tým latinským, to som ešte nepočula, to bolo pekné. Mm. Výrokom. Ale každopádne, ako ja, mne sa páči tá myšlienka, ktorú tu prednášate, A každopádne pre mňa osobne dnešná, dnešná relácia je veľmi, pre mňa osobne veľmi podnetná. A dokonca si myslím, že sa pustím v krátkom čase aj skúmaniu otázok súvisiacich s referendumom, sľadiska nejakého vedeckého bádania. Takže prispeli ste k tomu, páni.
0: Dobre, Palko, pokračuj.
3: Dobre, toto bola taká najdlšia najťažšia, ale si myslím, že neodporuje materiálnemu jadru, lebo v podstate tam. No dobre, druhá otázka. Uh... Tam je o tom počte 350 tisíc. Ostáva celá otázka tak, ako je, ale len 350 tisíc sa zmení na 100 tisíc. Tak podľa mňa tam nie je o čom riešiť. Nemôže ničom odporovať ani materiálnemu jadru, ani ostatnému. Zmení sa len jedno číslo. Tretia otázka.
0: Moment, necháme pani doktorku Gretu ja odpovedať. Ja som
1: Vzhľadom na to, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí môžu vykonávať aj priamo, tak ja si myslím, že tu by žiada rozpor nemal byť.
0: Dobre. Uh, ďalšia ďakujem.
3: otázka. Súhlasíte s tým, aby sa celý... To znamená, o výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda. To je vlastne to nulové quorum.
0: Moment. Máme opäť volajúceho poslucháča, ten má prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
5: Ďakujem pekne. Ja mám takú jednu jedinú otázku na pána Stankoviča a aj pani Noe, že či jeho webová stránka Svukštiny referenda má bezpečnostné technické možnosti eh, ohľadne hlasovania. To znamená, že proste akákoľvek otázka, ktorá, ktorú vy sa rozhodnete, pán Stankovič, alebo, alebo aj pani pani Nové, že by bolo tam proste iba takéto uh, testovacie možnosť hlasovania referenda. To znamená, ste za to, aby bolo funkčnanie referenda, alebo proste hoci čo. Dnes sa jedno o to, jednoducho, aby ľudia mali takúto možnosť uh, hniec si skúšať a robiť niečo reálne. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem poslucháčovi. Nech sa páči, Pálko, môžeš odpovedať. Zrejme nie.
3: Ja na svojej stránke nemám, ale odporúčam, spolupracujem s Borisom Wagnerom, ktorý má stránku, volá sa to fmedia.top Perfektná stránka a tam sú rôzne hlasovania i o referende, i o teraz o volebnej kampanii na prezidenta. Perfektné veci tam má. Takže toto si joško otvor f- Media, to je spolu, bez bodky, bez ničoho, fmedia.top. Takže on robí tieto veci za mňa, alebo ja to, to nazvať. Proste tam, tam tieto veci p- 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 sú...
5: Do... Som ešte tam? Som ešte Áno, môžete hey. hovoriť. Dobre, tak teraz mám otázku na pani, pani Noe, ako, ako právničku. Poznám top, Tam je jedinou podmienkou, že človek sa musí registrovať zaplatením jedného eurá aby došlo k overeniu IBAN. Čo hovorí na to pani Nové? Aby ľudia boli registrovaní na takejto webovej stránkach, alebo stránke, ktorá by teoreticky fungovala, alebo možno, že v budúcnosti za 5 rokov fungovala ako relatívne médium na to, aby ľudia rozhodovali sa formou referenda. Teraz sa mi jedno o túto jedinú, jedinú otázku na pani Nové. IBAN ako registračný údaj za plateniu 1 eur, pretože banky majú síce informácie O osobné údaje a tak ďalej, ale ten pán Wagner, to môže pán Stankovič rozšíriť, alebo aj pán moderátor, má jednu jedinú požiadavku, že si napíšete IBAN, ktorý, ktorý vie každý, každý podnikateľ zvernie IBAN a zaplatíte 1 euro, to znamená, že aby nedošlo k podvodom, je tam jediný overovací údaj. Ďakujem pekne.
0: Uh-huh. Ťažká otázka. <laughs>
1: Ja odpovedal za vás. Nebo... Teraz. Aha. Prosím. Ďakujem. Že ste odpovedali za mňa a chcela som povedať, že ťažká otázka. Mm-hmm. O, o to ťažšia ja. odpoveď. Asi, asi sklamem pána poslucháča, ale ja neviem mu na túto otázku takto rýchlo odpovedať.
0: Ja viem veľmi rýchlo. Ja som proti tomu, aby... Niekto, kto nemá účet, bol diskriminovaný. Aby niekto, kto má napríklad tri účty, tak si vytvoril možnosti trikrát hlasovať. Toto nie je relevantné, je to diskriminačné. A ešte navyše si dovolím tvrdiť, že vyberať za toto ešte peniaze je podľa mňa zvrhlosť na úrovni predchádzajúcej Marčekovej strany, kde oni mali tiež takéto čosi urobené za účelom dosahovania zisku. Oni chceli jedno euro vyberať od každého, kto bude hlasovať a malo to byť povinné. No, Paľko môžeš ísť?
3: Áno. No, takto. E, tam treba meno, e, mailovú adresu, číslo telefónu a e, pre tých, e, ktorí chcú aby ja som hlasovať, alebo aktívne sa tam napríklad sám môže tam niekto zadávať otázku napríklad, hej, e, môže tam komentovať. Tak on Boris to vysvetľuje tým, že aby on nezodpovedal za to, keď tam niekto dá nejaké vulgarizmy, aby mu nezavreli stránku, alebo proste, aby, aby on nezodpovedal za to, čo tam ľudia budú písať, tak niekto nie sú anonimní,
0: nejakí trolovia a proste tam nie sú, hej. To znamená... Proste on... Na základe toho dá orgánom činným v trestnom konaní presne číslo účtu a ten, to je niečo také, ako tá trestnoprávna zodpovednosť v prípade vozidla motorového a spôsobenia dopravnej nehody alebo priestupku. Úplná zvrhlosť, podľa môjho názoru. Čiže ten, kto je majiteľom účtu, tak ten bude zodpovedať za kohokoľvek k domu z rodiny alebo z jeho známych alebo kolegov použije IBAN a zaplatí tam jedno euro? Podľa mňa absurdnosť. Nesúhlasím s tým kategoricky. Tam, tam, tam ani nejde o to, že napríklad euro ty môžeš aj
3: napríklad jeden cent. Tam len ide o to vlastne, že tým, že vlastne urobíš prevod na, 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 na
0: tú stránku, tak ona už zaregistruje tvoj IBAN. Hej? Ty si uh, nepochopil, čo som povedal. Ešte raz to zopakujem. Môže použiť úplne cudzí účet, to znamená ten účet bankový, a ten majiteľ toho účtu bude niestresnoprávnu zodpovednosť alebo bude sa súdiť s tým, kdo mu zneužil ten účet alebo ako. To je tá objektívna zodpovednosť, ktorá je v prípade, ak niekto si napríklad požiča motorové vozidlo a spôsobí nejaký, nejakú dopravnú nehodu alebo dopustí sa dopravného priestupku, tak zodpoveda majiteľ toho vozidla, nie ten konkrétny, ktorý to spáchal. Na toto poukazujem, aby bolo jasné. Podľa mňa zvrhlosť. Lenže
3: tam je tá kryžová kontrola, pretože má tam ešte má tam ešte číslo úč- či toto. svoje číslo telefónu, má tam svoju mailovú adresu, takže tam sa už veľmi, veľmi nedá. A teraz keď hovoríš, že niekto má tri, tri účty, môže mať tri účty, ale malé jedno číslo telefónu alebo, alebo jednu mailovú adresu a ho to vyhodí. Ako náhle sa tam niečo zdupluje,
0: hej, tak sa tam vyhodí. Neobhajuj to, ideme úplne mimo a Joško chcel reagovať.
2: Ja iba to, že ste veľmi hlboko mimo tej dnešnej ústave.
0: Absolútne, to... vieš ale uh, kladú uh, Stankovič otázky, tak uh, ja uh, nie no, som z... tu. Uh, sme v slobodnom vysielači podľa názvu slobodný vo vyjadreniach, čiže žiadna cenzúra alebo niečo také, pokiaľ sa nepresadzujú nejaké absurdnosti alebo porušovanie zákona alebo čokoľvek iné, čo by mohlo vystaviť slobodný vysielač trestnému stíhaniu. Takže,
2: je Jožko. Mhm. Pali má ešte ďalšie otázky. Na Jožka.
3: Dobre, pýtaš. Na ja. Môžeme ísť naspäť na tie otázky referendové? Áno. Dobre, Takto sme boli. Čiže len by sme chceme znižiť zo 350 na 100 tisíc, to sme prešli. Tam by nemal byť problém. Nulové kôrum, to sme prešli. Volíš sa Hej, no tak tu zase, že... Súhlasíte s tým, aby sa do ústavy Slovenskej republiky vložil nový článok 97B v tomto znení. Volič nachádzajúci sa v čase konania referenda, mimo svojho volebného okrsku môže voliť alebo hlasovať iba poštou vo svojom volebnom okrsku, do ktorého bol zaradený podľa súčasného alebo posledného svojho miesta trvalého pobytu na Slovensku. To znamená, význam je vlastne ten, že chceme odstraniť uh, volické preukazy v tom zmysle, že môže voliť kdekoľvek. Kdekoľvek bude, ten jeho hlas stále musí prísť do jeho volebného okrsku, kde má miesto trvalého bydliska. Aby sa nemohlo stať, že niekto hlasuje 3x, 4x, 20 krát obide s jedným volebným preukazom, ktorý si ho fotí.
1: A ja No. Ža, počula som v minulosti také príklady, že niekto išiel s pasom, s jedným, s druhým a.. Tak Martin ďalej...
0: Daňo napríklad a
1: pán neviem, doktor... Čo, ale počula som takú príhodu. Áno.
0: Video Aha. bolo nahraté a je to na YouTube. Dokonca.
1: Dobre. Uh-huh.
0: A tento problém no, je, je ducho... odstránený od čias prezidentských volieb, keď kandidoval napríklad pán Harabin pred piatimi rokmi. Čiže... To už tedy bolo odstranené, to sa stalo skôr, ale uh-huh. ten problém s tými prenosnými hlasovacími preukazmi funguje od roku 1998 a najviac sa to prejavilo v roku 2002, kedy sa stalo to, že dzurindovci, to znamená SDKU, Nabrali svojich členov, mali vtedy moc, lebo oni v tom roku 1998, hoci nevyhrali voľby, tak zostavili vládu a rozvážali týchto ľudí tak, ako po tých predvádzacích akciách, čo kedysi boli s týmito šmejdmi, čo tam za 10 násobok nejaký tovar predávali, tak tak isto chodili po celom Slovensku s týmito autobusmi a chodievali s tými prenosnými hlasovacími preukazmi voliť od vtedy. Smer zaviedol paralelné ščítavanie hlasov, ale to, že by Napríklad na tom prenosnom hlasovacom preukaze boli nejaké ochranné prvky, napríklad ako na bankovkách alebo nejaký aspoň vodoznak, čo niekto doma na nejakej domácej tlačiarni kvalitnej laserovej neurobi, aby urobil verný duplikat toho a išiel voliť x krát tak s týmto nikto nemal záujem za posledných 22 rokov nič urobiť. Toto je zásadný problém. Dokonca pán Hrabin sa obrátil na ústavný súd a ústavný súd rozhodol, že to nebolo v takom rozsahu, že by to mohlo ovplyvniť výsledky volie, pokiaľ sa to aj tak stalo. Takže asi toľko.
3: Potom ešte by tu bola otázka že teda aby výsledok referenda sa mohol zmeniť alebo zrušiť iba referendum? Mohlo by také niečo
1: odporovať ústave? Ja, ja si myslím, že aj to by mohlo byť v poriadku. Mm-hmm. Pretože v tejto chvíli no, je to tak, že v tejstej veci možno opakovať najskôr po uplynutí troch rokov a môže Národná rada zmeniť alebo zrušiť ústavným zákonom po uplynutí troch rokov.
3: Áno. No, ale takto by toto teraz by mohlo, ale potom by už nemohli. To znamená, keby chceli výsledok referenda zmeniť aj po tých troch rokoch, muselo by byť znovu o
1: tom referendu. To, to by nemuselo odporovať. To by mohlo, áno, o zmene ústavy. Znovu sme pri tom.
0: Mm-hmm alebo ústavného zákona nejakého zásadného, ako keď Matovičovci pod tými igalitmi prijali tú zmenu, zmenu že... ústavného zákona. Áno, zmenu ústavného zákona, že ústavný súd nemá právo skúmať ústavné zákony. To je tiež dobrá idiotina a o tomto by som veľmi rád urobil referendum a zruši to. No a
3: posledná otázka by bola, že podmienky. Podmienky referenda a spôsob vykonania referenda upravené ústavou Slovenskej republiky a zákonmi je možné zmeniť alebo zrušiť len referendum. Doterajšie znenie článku... O, oh, to je tam nejaké zmeny. No, čiže uh, podmienky takisto referenda. Že keď keď raz sú nejaké odsúhlasené, by sa mohli meniť len referendum. Aby Ale nemohli neza... uh, tak, poslanci... Neza...
1: Pardon.
0: Pardon. No. Idete, pani Noe, už dokončiť. Odpovedajte. Krátko, uh-huh.
1: Veľmi krátko. ja sa zno, Znovu sa vrátime k tomu, čo sme uviedli úplne v úvode tejto relácie. Uh-huh. A síce článok 2 odsek 1 ústavy, toto si občania majú pamätať. Štátna moc pochádza od občanov. Oni sú naši zástupcovia poslanci. My sme tí originálni nositeľia moci v štáte, my, občania, sme nositeľia originálnej moci v štát.
0: Áno, súhlasím. Pálko.
3: No, ale e, e, sú tam veci, ktoré právnici rôzne vysvetľujú. Čiže toto tam treba doplniť, treba doplniť. jasne by bolo, aké sú naše. To znamená, čo môžeme urobiť s referendom. Jasne to treba definovať, aby nemohli dvaja právnici mať tri právne názory. To je úplne bezvýznamné. Myšlienka, myšlienka naša bola taká, postaviť také referendové otázky. Lebo teraz musíme ísť podľa starých pravidiel, aby sme prešli cez ústavný súd. Ne, tak preto to robíme takým spôsobom, aby nás nemohli na niečom chytiť. No len teraz dostať k referendu
1: tých, tých občanov. No? Uh, tu, tu by som prečítala z jedného staršieho nálezu ústavného súdu, ktorý uh, vo vzťahu k tomu článku jedna ústavy, ktorý som pred chvíľou zopakovala, sa vyjadro, vyjadro v tom zmysle, i keď občania delegujú svoje práva parlamentu, predsa im zostáva ako nositeľovi primárnej originálnej moci právo rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa verejného záujmu priamo v referende nezávisle na parlamente. Aj pán Gerkely hovoril tu o tom verejnom záujme, že? Že to je vágný pojem. Tak? Správne mhm. si spomínam.
0: Takto máme opäť volajúceho poslucháča, tak mu dáme položiť krátku otázku. Do konca relácie máme necelých 10 minút, takže skúste to behom dvoch minút povedať. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Počujeme sa? Nepočujem. Takže pán poslucháč sa volá. Zavola... Znovu.
1: Ak dovolíte, ja som veľmi pozorne počúvala aj pána Gergelyho, keď hovoril o verejnom záujme. Ústavný súd sa k pojmu verejný záujem vyjadril, i keď neexistuje legál, legálna definícia pojmu verejný záujem. Ale ústavný súd sa vyjadril tak, že verejný záujem je potrebné chápať ako záujem, ktorý možno označiť ako všeobecne
2: prospešný záujem.
7: No, ja, ja
2: som, člo, ja, som človek, ja som človek z priemyslu. Ja to potrebujem mať odmerané. V, čo je to tá verejná prospešnosť. Pre koho to má byť prospešné? Pre, pre všetkých občanov, pre väčšinu občanov. Keď áno, ja zadefinujú, že skutočne to chce väčšina občanov. Alebo je to len záujem poslancov a politických strán. Toto, na, to, na toto neexistuje. Ja viem, že to je tá definícia krásna, úžasná, ale ja, ja potrebujem. Koľko to je? Veľa. Koľko to je? Troška. Koľko to je? Ja keď varím, tak štipku soli, kurním, šopa, povedzme mi, koľko to je. Ako 6 gramov, 10 gramov. Potrebujem to mať zmerané. Mne, mne to nič nehovorí. Ešte verejný záujem by som... Tam sa to dá jasnejšie, ale... Za, ešte, ešte má tam e, tu také, také vyjadrenia v tej ústave, že primerané cieľu. Akému cieľu? Kdo stanoví ten cieľ? Súčasná politická garnitúra, alebo až tý po nich? alebo kto stanoví ten cieľ. To, to Skutočne ma to, to dosť rozčúliť. Vás no. ešte tej... M-
0: Môžete odpovedať, alebo
1: nie. máme málo
0: času. Len,
1: len krátko, že, že uh, ani zavedenie legálnej definície uh, do právneho poriadku nie je garanciou toho, že zákonodárca to bude dodržiavať. Uvedem na príklade. Pojem krízová situácia definuje ústavný zákon. Hovorí, že krízová situácia je vojna, vojnový stav, výnimočný stav, uh, um, núdzový stav, ktorý sme tu mali. Ale uh, iný zákon hovorí zákon o riadení štátu. Kr- pojmom krízová situácia označuje aj mimoriadnú situáciu kým ústavný zákon žiadnu mimoriadnú situáciu nepozná. Ako príklad, že aj keď máte tú legálnu definíciu zavedenú v právnom poriadku, dokonca v predpise s najvyššou právnou silou, ktorým bez akýchkoľvek pochybností ústavný zákon je, tak zákonodárca tento pojem svojvoľne rozširuje a používa pre definovanie krízovej situácie aj mimoriadnú situáciu. Používa ten pojem krízová situácia v kontekste mimoriadnej situácie. Takže znovu sme pri tom, že čo robí zákonodárny orgán
2: v niektorých chvíľach a či vie vôbec, čo robí. No Jožko. a Jožko? Môže, môže, môžeme no. zobrať príklad WHO, kedy svetová zdravotnícká organizácia do roku 2018 mala zadefinovanú pandémiu alebo epidémiu jasne merateľnými číslami. To znamená, že epidémia je to, keď sa vyskytne toľko a toľko chorôb alebo teda onemocnení a toľko a toľko ľudí zomrie a pandémia je to, tam mali jasné čísla a oni teraz pozor v roku 2018 zmenili túto definíciu nasledovne pandémia je vtedy keď sa, keď sa choroba vyskytne v mnohých krajinách tým chcem demonstrovať iba to ako z presnejších a, a dajme tomu z výrazov ktoré sa dajú merať nie úplne možno presne ale aj možno úplne presne ale sú oveľa bližšie, jak takáto várna definícia, že keď sa to vyskytne v mnohých krajinách, to je úplný, to je nezmysel. A na základe toho potom oni vyhlásia pandémiu. A my máme poslúfeť. To isté sa stáva, takto, eh, jak to nazvať, takto isto zdebilnieva aj ústavné články a aj zákony. Presne takýmto spôsobom.
1: A ja sa v kontexte kontekste vážo, vašej pripomienky pýtam... Čo je to za spolok VHO? Ako <laughs> sme my zaviazaní nimi.
0: No, Svetová
1: organizácia,
0: ale <laughs> na základe čoho?
1: <laughs> kto tam prispieva biedec? Áno. Kto Ači, ju ovláda? To kto Asi, ju a... ovláda? Tak súkromné subjekty, takže ano. už máme vyriešenú otázku.
0: Takto ešte jedna poznámka k tomu, o čom ste tu vehementne diskutovali ohľadom verejného záujmu. My sme sa v jednej relácii s Petrou Bertovou tejto problematike venovali do detajlov. Verejný záujem sme presne zadefinovali, ako by mal znieť, lebo Petra Bertová napríklad použila takýto príklad. Telekomunikačný operátor 1, nebudem ho menovať, aby som mu nerobila ani pozitívnu, ani negatívnu reklamu, ale je to jeden z najhorších, tak na škôlke mal antény, ktoré šírili tento telefonický a internetový signál, samozrejme dochádzalo k ožarovaniu tých detí v tej škôlke a čím oni stanovovali väčšie tie výkony a širší rozsah, tak to bolo pre tie deti škodlivejšie. Rodičia sa proti tomuto postavili a dám ti Jožko, Rodičia sa proti tomuto postavili a urobili petíciu a keď ta zmluva bola ukončená, alebo mala možnosť byť ukončená, to znamená, že tá zmluva medzi tým operátorom a tou obcov, ktorá spravovala tú škôlku, zkrátka končila, tak starosta tú zmluvu vypovedal. Ten operátor sa obrátil úspešne na súd a argumentoval tým, že on poskytuje služby vo verejnom záujme a obec ten súd prehrala a platila konania a musela normálne obnoviť zkrátka pre toho operátora tu možnosť, aby tie telekomunikačné služby Poskytoval a dokonca za čas súdneho sporu, keďže zmluva nebola uzavretá nová, tak on sice vysielal, ale nič neplatil, čiže ešte ten súd dal za pravdu dokonca tomu operátorovi, čiže opäť tá zásada kvôdne. Licidiovi, licidabovi. Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi. A teraz si zoberme, čo s tým robiť?
1: No, um, um, nechcem nikomu vstúplať do svedomia, ale znovu asi zareagujem slovami docenta Drgonca, ktorý povedal teraz vo vzťahu k ústavnému súdu a návrhom, ktoré dávame na ústavný súd, že zlým rozhodnutiam ústavného súdu často nahrávajú imperfektné návrhy. Hej? To znamená, že ja osobne, pokiaľ by som zastupovala tú, nazvem to slabšiu stranu, tak určite by som operovala tým, že neexistuje uh, legálna definícia verejného záujmu a kto je kompetentný na to, aby stanovil. To je podobné, ako majú sudcovia v zákone o sudcoch etika. Čo je to etika? Čo je etické pre vás, nemusí byť etické pre mňa.
0: Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Grete Noe, pánovi Jozefovi Gergalimu a pánovi Palkovi Stankovičovi, takisto aj volajúcim poslucháčom. Časa nám naplnil, bohužiaľ viacej času nemáme. Prajem vám dobrú noc a do počutia.